1: Hallo Freunde, herzlich willkommen bei Wirbeltipp, dem deutschen Schütze-Podcast Episode 34 mit mir, Tristan Habermann. Heute habe ich die Ehre und das Vergnügen, Robert nestor Grafs bei mir zu haben. Er ist Black Belt, hat eine eigene, sehr erfolgreiche Kampfsportschule, die BJJ Akademie Berlin und hat zudem zahlreiche Goldmedaillen in hochrangigen schütze wie der IBJJF, AGP und auch Naga gewonnen. Herzlich willkommen, Robert, und danke, dass du die Zeit nimmst. Hi, ja, das schön, dass ich hier sein kann. <lacht> Danke schön. Stell dich mal ganz kurz vor, Robert, für die Leute, die dich noch nicht kennen.
2: Oha, äh, Ich bin Robert, ich komme aus Berlin, hab, äh, seit, glaube ich, jetzt 17 oder 18 Jahren trainiere ich jetzt Jiu-Jitsu und habe hier eine eigene Schule in Berlin, die BJJ-Akademie und ja, roll so vor mich hin, würde ich sagen. <lacht>
1: Ich muss mal einmal ganz kurz auf deinen Namen zu sprechen kommen. Robert Nestor, das ist ja nicht dein richtiger Name. Was hat es denn damit auf sich? Äh,
2: ja, das war damals diese Zeit, wo Social Media anfing und ich mir einen Facebook-Account gemacht habe, aber nicht meinen richtigen Namen da reinschreiben wollte. Aus, äh, ja, ich sage mal, im Internet muss man ja nicht alles preisgeben, dachte ich mir und äh, habe dann einen Namen gewählt aus, äh, aus Comics aus der Kindheit einerseits und andererseits äh, einem Musiker, der ebenfalls Robert heißt. Und aus den beiden ist das dann so entstanden, dass ich den einfach bei Facebook benutzt habe. Und dann kam diese Zeit, wo dich alle bei deinem Facebook-Namen angesprochen haben, weil sie nur noch auf Facebook dich kannten. Und äh, dann sagten die Leute mal, yo Nestor, Nestor, und so ist es so ein bisschen hängen geblieben und da gab es sogar, bei Ground Pound gab es mal ein Interview, wo irgendjemand sogar dann gesagt hat, so ja, wir haben bei Robert Nestor trainiert und ab dem Moment war ich Robert Nestor hat mir auch
1: gut gefallen Stark Du machst jetzt seit 17, 18 Jahren Jiu-Jitsu Wie alt bist du jetzt? Oh, ich bin jetzt 40 40, heißt also du hast Anfang 20 begonnen war das auch so dein erster Kontakt mit Kampfsport oder hast du vorher schon mal in der Kindheit was gemacht um, oder im jugendlichen Alter?
2: Ich war mal, als ich 16 war, in Amerika, in Michigan, in so einem Highschool-Austauschjahr. Und da habe ich gerungen, drei Monate lang. Und äh, das war so meine erste Erfahrung mit Kampfsport, ähm, ja, die mir auch, glaube ich, so danach den Einstieg im Jiu-Jitsu noch ein bisschen einfacher gemacht hat, weil ich schon so den leichten... Grappling-Touch, okay, das waren jetzt drei, vier Monate. Ähm, aber da, das hat mir schon so ein bisschen geholfen. Ich hatte einen Wrestling-Highschool-Record von 11 und 33 übrigens. <lacht>
0: <lacht>
1: Ganz stark. Ja, ja. jeden vierten ja. Kampf gewonnen.
2: <lacht> ja, hat eine Weile gedauert,
1: aber dann. Ja, ist ja normal, klar. Wie bist du denn dann überhaupt auf shiu gekommen? Und wo hast
2: um, du angefangen? Ja, das war wieder in Amerika. Diesmal äh, zu der Zeit habe ich American Football hier in Berlin gespielt und bin dann dachte ich will das auch mal im College ausprobieren, habe aber natürlich meine ganzen SATs verschlafen äh, und bin dann auf ein Junior College, ein sogenanntes Community College gegangen. Da braucht man sich, da braucht man keine großartigen Anmeldetests und so in San Diego, weil ich einen Freund dort hatte und habe da erstmal Football gespielt. Und habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass auf hohem Level Junior-College-Football, ich habe da in der Grossmont College, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, äh, gespielt. Und habe dann sch relativ schnell gesehen, dass man da in, als Deutscher nicht so richtig auf dem Level ist, weil die das schon ein bisschen ernster nehmen alles. Und wollte dann mit dem Football aufhören und habe dann Jiu-Jitsu für mich entdeckt. So und dachte, okay, das ist doch eine gute Transition, so kann ich wenigstens Sport weitermachen. Aber muss nicht mehr Football spielen, das war echt anstrengend.
1: <lacht> und dann hast du in San Diego direkt angefangen. Das ist ja so die, jetzt zumindest heutzutage, das Mecker vom Schütze, oder? Ja,
2: also ich muss dazu sagen, ich habe nicht wirklich in San Diego angefangen. Ich bin dann nach Los Angeles gezogen und habe da in der Gracie Academy direkt angefangen. Also bin direkt so ein bisschen an die Quelle gegangen, unwissentlich, weil ich da in der Nähe gewohnt hatte. Und äh, ja, hatte dann das Glück, da mit Hiron und Hannah und Haleck erstmal bis zu, weiß ich nicht, weiß gut, drei Streifen, dann bin ich da wieder abgehauen und wieder zurück nach Deutschland gegangen. Aber so hatte ich schon mal einen krassen Einblick auf jeden Fall in in was
1: zu sein kann. Und wie ging es dann von da aus weiter? Du warst wie alt, als du wieder zurückgekommen bist? Oh Gott, ich war glaube ich 22,
2: 23. Und. Äh, bin dann zu hier in Berlin, wurde mir gesagt, äh, ist X-Step, das war so eine Tanzschule hier, äh, wäre der Ort, wo man hingehen soll. Und dann habe ich da vorher angerufen. Und da war Ulf Ehlert der Trainer und Christian Kühn und Heiko Schönborn. Und habe mich denen dann sozusagen angeschlossen. Das war eine super nette Truppe. Bin auch erstmal im, im Urlaub hierher gekommen, als ich da kurz äh, keine Uni hatte. Und habe ein bisschen hier trainiert, wieder zurückgegangen und dann mich entschieden, wieder komplett zurückzukommen nach Deutschland und seitdem habe ich dann da trainiert, das war damals Allianz Jiu-Jitsu Ulf Ehlert war der Trainer und ja wie gesagt, das war so eine kleine, äh, kleine Tanzschule wo wir die Matten immer aufbauen mussten abbauen mussten was dann dazu geführt hat, dass wir die vielleicht auch nicht immer sauber gemacht haben und einer nach dem anderen so ein bisschen irgendwelche Hautausschläge bekommen hat. Und irgendwann hatte Ulf dann die Chance, die Sportschule Budokan zu übernehmen in Steglitz hier in Berlin, was er dann auch gemacht hat, wo wir dann so gut wie alle mit hingegangen sind und haben dann, ich glaube, zwei, drei Jahre war das, in dieser Sportschule Budokan als Allianz Jiu-Jitsu trainiert. Was ich meine, noch so die, die goldenen die goldene 90er der, der, der Jiu-Jitsu-Zeit hier in Berlin. Das war echt eine tolle Zeit.
1: Wie viele Mitglieder waren dann immer so auf der Matte?
2: Das Puff, muss ja eigentlich so ein damals? recht
1: verschworener kleiner Haufen gewesen sein, oder? Das war ja total die Nische. Yeah, also, Budokan war schon so, also XF
2: war wirklich so, da waren vielleicht zehn Leute, wenn es hochkommt, jedes Mal auf der Matte. Die hatten dreimal oder viermal die Woche Training. Und äh, das war immer so eine richtige Schlacht, kann ich mich noch erinnern. Das war so echt so, wo man heute den Schülern immer sagt, so ja, und kontrolliert euer Ego und macht ein bisschen langsamer, konzentriert <lacht> euch auf die Technik. so. Das war genau das Gegenteil. so Kill, wie kill. Das war lustig. Aber als es dann zu Budokan ging, da wurde es schon so ein bisschen professioneller, weil das war dann eine richtige Kampfsportschule und da kamen dann viele neue Leute dazu. Ähm, da waren dann bestimmt so 20 Leute auf der Matte. Es waren auch größere Räumlichkeiten, war eine echt, wie gesagt, super Zeit. War stark. Aber nach drei Jahren war dann, äh ja, wie sagt man, ich glaube, dann musste Ulf wieder zumachen aus irgendwelchen finanziellen Gründen und dann hat sich so die Gruppe wieder, was wir auch schon mal äh, vorhin gesprochen haben, hat sich die Gruppe so ein bisschen getrennt. Der eine Teil ist nach Lichtenberg auf die andere Seite der Stadt gegangen und die andere... Der andere Teil konnte nicht so richtig zwei Stunden durch die Stadt fahren, jeden Tag, um trainieren zu gehen. Und dann hat sich der andere Teil so überlegt, okay, wir mieten einfach irgendwo eine Matte und trainieren einfach weiter unter uns. Und das haben wir dann, glaube ich, so auch wieder drei Jahre durchgezogen fast. Sind dann nochmal umgezogen, also haben noch mal eine andere Matte gemietet, wo es uns dann auch nicht gefallen hat oder Erstmal natürlich super gefallen hat, aber nach der Zeit, man weiß ja, wenn man sich bei anderen Leuten einmietet, die dann vielleicht auch eine andere Kampfsportart oder ihre Prioritäten ein bisschen anders setzen, dann gerät man dann auch ein bisschen aneinander. Und dann wollten wir uns wieder was Neues suchen und weil ich zu dieser Zeit halt äh, arbeitstechnisch gerade frei hatte, äh, dachte ich mir, ich könnte doch vielleicht auch so eine Schule aufmachen und habe darüber wirklich auch jahrelang intensiv nachgedacht. Und habe dann, nachdem ich in Brasilien war und gesehen, dass dort ein junger Mann eine Kampfsportschule hatte, die nicht größer war als vielleicht 30 Quadratmeter, äh, keine Duschen, im Hinterhof irgendwo Toiletten, super staubig, überall musste immer gefischt worden und ich habe mir aber gesagt, guck mal, der Typ, der macht auch die Matte voll hier und der kann auch sein Training geben und vielleicht könnten wir das ja auch machen, dass wir gar nicht so große Räumlichkeiten uns holen und dann dort trainieren und dann Irgendwann ist die DJJ Akademie daraus entstanden. So. War eine schwierige, schwierige Zeit, überhaupt Räumlichkeiten zu finden. In Berlin ist echt, echt schwierig.
1: Bevor wir da weitergehen, haben wir ja aufgehört, du warst drei Streifen Weißgurt. Wann hast du deinen Blaugurt bekommen und lila, braun, schwarzgurt und von wem? Ich habe jetzt rausgehört, du bist ja viel. In verschiedenen Gruppen aufgegangen. Aber wer war so dein Head Headcoach, der dich auch graduiert hat? Gab es da jemanden? Oder von äh, jedem? Also
2: Ulf war, auch, war definitiv damals der, der Head Coach so da auch von Allianz, von dem habe ich auch den Blaugut bekommen. Äh, den Purple Belt auch. Ich glaube, ich war allerdings, ich war vier Jahre Blaugut. Ähm, dann habe ich irgendwann nach vier Jahren den Purple Belt bekommen. Und nach ein, ich glaube nach ein, zwei, drei Jahren Purple Belt ist es dann da alles auseinander, oder nee, Quatsch, lass mich das nochmal über, überdenken. Nachdem ich den Purple Belt bekommen habe, ist Budokan irgendwann zugemacht worden und dann sind wir umgezogen, genau. Also ich habe von Ulf den Blau und den Purple Belt bekommen und dann von Heiko und Christian, den Braungot, Weil als wir weg waren, sind die Schwarzgote geworden. Die sind äh, zu hier in den Schwarzwald gefahren. Zu, wie heißt der Coelho? Äh, Michael Haselheim damals. Und das heißt, deswegen konnte ich auch überhaupt erst die Schule aufmachen in meinem Gedankengang, weil ich erst Purple Belt war. Aber wir zwei Schwarzgote in der Gruppe hatten. so Das hat mir dann so gesagt, okay, dann kann ich mich ein bisschen zurückziehen und die so in den Vordergrund stellen. Dass wir, dass wir da legit sind. Ähm, ja, von den beiden habe ich dann irgendwann den Braungurt bekommen. Und dann haben wir uns mit Nick Brooks und Mill Hill affiliiert und von dem habe ich dann irgendwann den Schwarzgurt bekommen.
0: Wie so, kam
1: das zustande so mit dem Nick, Nick Brooks?
2: Ähm, Nick, also ich, wenn ich noch mal ein bisschen ausholen kann, ich habe früher auch schon, als ich bei Budokan trainiert habe, da habe ich auch ein bisschen MMA trainiert und da bin ich immer in die IMAG gefahren zu Frank Buschinski, weil da fand ich das total super das MMA Training und auch Frank ist ein echt cooler cooler Typ. Und bei Frank, Frank hatte eigentlich diesen Kontakt zu, zu Nick Brooks, der hat da mal ein Seminar gemacht, wo wir auch alle hingefahren sind und so ist der Kontakt zu Nick Brooks entstanden, dass man den kannte und dann haben wir den auch immer auf Turnieren wieder gesehen. Der hatte dann auch mal in London so ein Turnier gemacht, bei dem es so ein City-Clash gab, so ein Berliner Team gegen äh, ein Londoner Team und ein äh, äh, Newcastle-Team oder sowas. So alles fünf, sechs Leute, verschiedene Gurte. Und ähm, da haben wir auch wieder Nick Brooks gesehen und haben uns gut mit dem verstanden. Der hat uns dann auch in seinem, seinem Gym wohnen lassen. Und irgendwann, als wir dann dieses... Problem hatten. Wir wollen jetzt eine Schule aufmachen. Wir müssen irgendwie uns mit einem Team affiliieren. Kam der so ins Gespräch. Ich glaube, Christian hatte den ins Gespräch gebracht, weil London ja gar nicht so weit weg ist und die Flüge aus London nach Berlin auch relativ erschwinglich sind. Und dann haben wir Nick angerufen und haben den mal gefragt. Und dann hat sich herausgestellt, Nick hat früher mal in Berlin gearbeitet, liebt die Stadt über alles. Und fand das auch voll cool, dass sich irgendwie so ein Team, was ja schon so ein bisschen äh, eine Weile existiert, sich mit ihm affiliieren will. Und das war dann so voll die Win-Win-Situation. Sofort haben wir uns alle gut verstanden. Und so ja, waren wir dann Mill Hill. Oder beziehungsweise am Anfang war das ja noch so roger Gracie team Das war so, weil Nick unter Roger seinen Schwarzgurt bekommen hatte. Da war auch... War das halt so ein Teil davon und dann hat sich das irgendwann getrennt in Mill Hill und Roger. Die haben sich dann auch irgendwie so ein bisschen, wie immer alle, ihr eigenes ja, Ding
1: ja. gemacht. So. <lacht> Wann hast du denn dann dein Gym eröffnet, die BJJ Berlin Academy? Wann war das? Hast du noch das genaue Datum ungefähr?
2: Ja, ich habe den Schlüssel für die Räumlichkeiten bekommen am 1. Januar 2013 und ich weiß so richtig, offiziell die Türen geöffnet haben wir am 1. Mai 2013, haben wir ein bisschen haben, haben wir halt renoviert und am 1. Mai haben wir gesagt, okay, jetzt liegt hier eine Matte, jetzt können wir aufmachen wir sind zwar noch nicht fertig, aber ab dem Zeitpunkt haben wir angefangen. Natürlich erstmal mit einem großen Grillfest am 1. Mai, das ist ja ein Feiertag. Und so haben wir jetzt auch immer unseren Akademiegeburtstag, den wir feiern können. Am 1. Mai haben wir immer so ein Grillfest. Und äh, nächstes, nächsten 1. Mai äh, werden wir zehn Jahre alt. Und äh, ich will eine Hüpfburg, ich will eine Liveband, ich will einen Clown und ich brauche einen DJ. Das wird auf jeden Fall super fest. <lacht>
1: Ich trage mir den äh, Termin im Kalender ein, ich versuche zu kommen. Ja, bitte alle sind <lacht> herzlich eingeladen. Fast Zehnjähriges. Wie hast du eigentlich die Zeit vorher ähm, finanziell alles Mögliche so stemmen können? Was hast du währenddessen beruflich gemacht? Hast du eine Ausbildung studiert oder war das so Gelegenheitsjobs? Und kannst du jetzt von dem Gym leben, aber fangen wir mal ganz von vorne an.
2: Ja, also als ich aus Amerika wiederkam, da habe ich erstmal versucht, so ein bisschen auf Lebenskünstler zu machen und habe versucht, halt hier, da ein bisschen finanziell irgendwas zu schaffen. Und so konnte ich halt studieren und Jiu-Jitsu machen. Und ja, ich will das Wort faul nicht in den Mund nehmen, aber ich glaube, böse Geister würden behaupten, es war eine <lacht> etwas faulere Zeit. Allerdings habe ich die ganze Zeit trainiert, on and off. Ich war nie so ein Jiu-Jitsu-Nerd. Ich habe immer ganz viel trainiert und dann irgendwann wurde es mir zu viel und dann habe ich auch wieder ein paar Wochen gar nichts gemacht. Aber ja, so die Anfangszeit von Jiu-Jitsu war das und als ich dann fertig studiert hatte und vor meinem nächsten Problem stand, wie geht es jetzt weiter, ähm, da habe ich mir dann erstmal einen Job gesucht in so einer Telefon äh, bei, bei Debitel, in so einem Callcenter, was absolut schrecklich war. Aber ich habe mir halt immer gesagt, okay, ich mache das jetzt für sechs Monate. Äh, werde ein bisschen Geld zusammensuchen und dann fahre ich mal nach Brasilien und werde einfach mal so ein sechs Monate Brasilien-Trip machen, wie man das als Jiu-Jitsu-Kämpfer halt so macht. Da werde ich total viel trainieren und dann habe ich halt in diesem Callcenter gearbeitet, bin danach nach Brasilien gefahren, sechs Monate, habe glaube ich fünfmal insgesamt trainiert.
0: <lacht> in sechs Monaten.
2: Äh, habe aber die Zeit wunderbar verbracht, sehr gut genossen, viel viel gefeiert. Und äh, bin da mit meiner jetzigen Frau zusammengekommen. Bin dann wieder nach Berlin zurückgekommen. Aber dachte halt, sechs Monate haben absolut nicht gereicht. Ich muss wieder zurück. Bin wieder zurück nach Brasilien gefahren für nochmal sechs Monate. Äh, und dort, in den zweiten sechs Monaten, da war ich halt nicht mehr in der Südzone, wo jeder, jeder äh, Jiu-Jitsu-Kämpfer den Gringo töten will. Uh, sondern war so in so einem, so einem ganz kleinen Community-Gym, wo eigentlich, der, ich glaube, ich war Purple Belt, der höchste Schüler war auch Purple Belt und der Trainer war ein schwarz Und die waren so nett und so freundlich. Und da hat es mir so gut gefallen, dass ich da jeden Tag trainiert habe wieder. Und habe dann auch nach einer Weile gesehen, okay, das ist hier kein großes Setup, aber es funktioniert. Warum kann ich sowas auch nicht machen? Ich habe sowieso keine andere Perspektive im Leben. So, ich habe halt, klar, ich habe studiert, aber auch nur so halbherzig. Äh, und bin dann halt zurückgekommen, habe nochmal so ein Buch gelesen, der Job, der zu mir passt, hieß es, weil ich halt auch wieder gesucht habe, okay, ich werde jetzt so langsam auf die 30 zu. Was, äh, was kann ich hier mit meinem Leben noch anstellen? Und in diesem Buch war halt die ersten 20 Seiten, habe ich dann nur gelesen. Und da ging es halt darum, wenn du irgendwas mit deinem Leben jobmäßig machst und du machst es jetzt, sagen wir mal, zehn Jahre lang, was motiviert dich nach zehn Jahren immer noch, morgens aufzustehen und arbeiten zu gehen? Und da war mir ganz klar so, das Einzige, was mich im Leben jemals motiviert hat, aufzustehen, ist so das, was mir Spaß bringt. Und das war in dem Moment halt Jiu-Jitsu. Und da war es für mich eigentlich relativ klar so, entweder du machst das, oder du wirst irgendwie einen miserablen Job haben, wo du immer mit deinem Chef irgendwie aneinander gerätst, weil Autorität auch nicht so wirklich meins ist. Und ja, da habe ich dann relativ schnell diese Entscheidung getroffen, aber hatte halt noch keine Räumlichkeiten und es hat dann noch mal eine Weile gedauert, bis da was gefunden wurde. Aber so ist es so ein bisschen zustande gekommen. Und auch diese finanziellen Nöte haben mich dann dahin gebracht, dass ich dachte, okay, so, weil ich wollte nie dieses Risiko eingehen, irgendwas Großes zu mieten, weil Risiko ist auch nicht so meins. Und dann, aber ich dachte halt, okay, was Kleines funktioniert, das kann ich auch machen. Und das habe ich auch dann gesucht, dann allerdings nichts wirklich gefunden, was, was Sinn gemacht hat. Dann wollten wir schon am S-Bahnhof Schöneberg so ein riesiges Ding anmieten, was ein Rohbau war, was man nochmal für bestimmt, wow, einen dreistelligen Tausender-Betrag umbauen hätte müssen, was ich überhaupt nicht geschafft hätte, aber weil ich jetzt schon so lange gesucht hatte, wollte ich jetzt unbedingt es muss jetzt losgehen, wir waren in dem anderen Gym total unglücklich, sonst hätten wir wieder was anderes uns eingemietet und dann hat zum Glück der Vermieter gesagt, So, ah, das ist uns nichts, so nachdem wir eigentlich schon unterschreiben wollten und da war ich relativ niedergeschlagen dann, weil es so aussah, als würde nichts passieren, aber ich schwöre, als ob es Vorsehung war, kam zwei Tage später diese Location, die wir jetzt haben, die natürlich viel, viel besser ist als das, was wir vorher hatten, die schon Duschen drin hatte, die eigentlich schon vorher auch ein Fitnessstudio mal war und äh, ja, da hat es dann geklappt zum Glück. Der Preis ist auch viel besser gewesen, weil wir eine Busspur vor dem Gym haben, damit keine Laufkundschaft und damit sind die Mietpreise da alle relativ weit unten und äh, ja, da konnten wir das dann anmieten Mittlerweile so eine richtige Kampfsportecke, weil Boxen und äh, Kickboxen auch irgendwann mitgekriegt hat, sodass es da ein bisschen günstiger ist. Und jetzt ist es so eine richtig schöne Kampfsportecke da am Innsbrucker Platz und die Nachbarschaft und alles, irgendwelche, irgendwelche Kampfsport,
1: das ist total lustig.
2: Ja, so ist das passiert.
1: Stark, richtig krass wie lange hat es denn von da aus gedauert bis das Gym profitabel wurde bis die schwarze Null kam und bis wann ist dann noch mal gedauert bis du auch mal einen Euro zu leg legen konntest ohne jetzt Zahlen zu nennen
2: also ich muss dazu sagen wir waren ja schon so eine Gruppe ne? und als wir dann aus diesem anderen Gym weggegangen sind sind natürlich ich glaube das waren knapp 30 Leute schon mitgekommen die dann direkt auch da schon trainiert haben von Anfang an. Das heißt, ich war nie... Bei, ich habe nie bei Null angefangen, sozusagen. Ähm, allerdings bin ich auch nicht so der Marketing-Typ und habe dann auch nicht irgendwie versucht, jetzt auf Teufel komm rauf, die Bude voll zu kriegen, sondern habe mir halt einen Businessplan gemacht, wo ich gesagt habe, okay, nach drei Jahren will ich profitabel sein. So. Da hatte ich mir einen Kredit genommen, dass ich das so ausgerechnet habe, dass es so ungefähr funktionieren kann. Und habe dann im Gym gewohnt, so im Hinterzimmer. Und ich glaube, das hat dann ein Jahr gedauert, bis ich so die erste kleine Tranche von dem Kredit zurückgezahlt habe. Also es hat, ich würde sagen, so zehn Monate, ein Jahr gedauert, bis so, ein, bis so die Null gekommen ist. Und dann, mh, ja noch mal ein Jahr, bis ich den Kredit so abgezahlt hatte. Und so im dritten Jahr habe ich dann angefangen, selbst was zu verdienen, glaube ich. Aber ich muss dazu sagen, ich habe mir das auch nie so richtig angeguckt, weil auch ich finde, diese, das Finanzielle an so einem Gym macht diese, diesen Spaß daran so ein bisschen weniger. Das macht es so ein bisschen kaputt, weil das, wie gesagt, das ist dann so diese Arbeit dahinter, und da habe ich dann immer versucht, es irgendwie so auszusourcen und mich auch gar nicht darauf zu konzentrieren, wie viel Geld verdiene ich. Ich wollte immer nur wissen, funktioniert es oder funktioniert es nicht? Verdiene ich Geld oder verdiene ich kein Geld? Und sobald ich wusste, ich verdiene hier Geld, wie gesagt, ich habe auch diesen Lifestyle, ich habe im Gym gewohnt, glaube ich, sieben Jahre lang. Ähm, da hatte ich keine Miete, aber ich habe auch nie wirklich Geld ausgegeben, weil ja, ich wollte dieses wollte ja nichts anderes machen, als jetzt großartig ein bisschen rollen und habe dann auch, dadurch, dass man sich um das Gym kümmern muss, hat man auch nicht viel Zeit jetzt zu verreisen, großartig. Ich bin hin und wieder mal dann nach Brasilien gefahren, äh, was allerdings dann auch äh, Abschreibungen waren, weil man hat ja da auch trainiert oder irgendwas gemacht und wenn man dann Gym hat, Dienstreise, ganz klar. Diese Möglichkeit, <lacht> das als Dienstreise abzuschreiben, und so hatte ich dann halt nie großartig Geld ausgegeben. Und nach, weiß ich nicht, irgendwann nach sieben Jahren habe ich dann mal geguckt, so wie sieht's denn eigentlich aus? Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt kann ich aus dem Gym ausziehen. Das wird doch langsam zu verrückt. Ne? Meine Frau ist dann da, also damals noch meine meine Verlobte, ist dann auch mit mir im Gym eingezogen im Hinterzimmer. Und die <lacht> hat es dann auch noch ein Jahr oder zwei mitgemacht. Aber irgendwann äh, haben wir dann auch gesagt, okay, wir müssen hier raus. Und als Covid dann kam ich glaube, da haben, wir, da haben wir dann gesagt, okay, jetzt jetzt reicht's, wir müssen uns eine Wohnung suchen. Aber dann hat es auch funktioniert, zum Glück, und jetzt, weiß ich nicht, stehe steh ich eigentlich, ich würde sagen, stabil, auch nach Covid noch stabil. Ähm, klar, ich würde sagen, in Covid ist so ein, ein Drittel ungefähr weniger geworden, aber danach ist auch wieder mehr geworden und wie gesagt, ich kümmere mich nicht so viel um die Zahlen. Ich weiß nur, wir stehen und wir haben jeden Tag auf. Und äh, ich habe mir jetzt gesagt, wenn, wenn wir den Winter überstehen, dann lease ich mir nächstes Jahr wieder ein Auto. Das ist so mein, <lacht> mein, mein Ziel für nächstes
1: Jahr. Und hast du schon genau. ein Traumauto, was du leasen möchtest? Der Lambo wird es nee, wahrscheinlich auch, jetzt nicht erstmal werden. Ich, aber hatte, ich hatte
2: vor Covid schon mal einen Leasingwagen. Auch wieder, weil ich hatte auch so eine Schrottkarre und dann hat mir der Steuerberater gesagt halt, ey, ganz ehrlich, du zahlst für die Schrottkarre mehr als wenn du dir jetzt einen neuen Wagen lesen würdest. Ich habe, ich verstehe davon absolut nichts, aber die Aussage habe ich dann verstanden. Äh, ich hatte mir einen Hyundai i 30 habe ich, hatte ich, was ein echt geiles Auto ist. Also nochmal hier Props an Hyundai. Äh, das hatte, ich hatte gar keine Zeit mit dem Auto. Ich habe auch gar kein gar keine Lust großartig, mich damit zu beschäftigen, gar keine Zeit und hatte meine Schwester gebeten, mir ein gutes Auto zu suchen. Ihr Mann ist so sehr autoaffin und die hatte mir diesen E30 rausgesucht. Den hatte ich Probe gefahren und war ein geiles Auto. Hatte dann auch das Glück, dass ich den relativ schnell brauchte und die nur einen da hatten, der mega viele Extras drin hatte. Und dann bin ich den drei Jahre gefahren, was ein echt super, super Fahrgefühl war. Und dann hatte halt kam covid und da hatte ich dann halt so ein bisschen finanzielle Ängste und habe gesagt, ich will mich erstmal von allem so abschotten und keine großartigen Ausgaben haben. Habe den Wagen wieder zurückgegeben und äh, ja, hatte dann die Wohnung, war schon angemietet, deswegen konnte ich die jetzt erstmal nicht zurückgeben und wollte ich auch nicht mehr zurück, weil das Gym war dann nach sieben Jahren doch ein bisschen zu eng. Und äh, ja, so hatte ich schon mal einen und auch jetzt den nächsten Wagen, den ich holen werde, wird keine großartige. Uh, Luxuskarre sein, uh, schneller soll er sein als der i30. Ich spare gerne schnell. Der fuhr 220 und ich will jetzt, nächstes, nächstes Mal, <lacht> Mal soll es einer sein, der 250
1: fährt. <lacht> ich drücke dir die Daumen, cool. Nee. Du hast was ganz Spannendes eingangs gesagt. Du hast gesagt, wenn man das Hobby zum Beruf macht, dann besteht die Chance oder das Risiko, dass auf einmal das Hobby dann nicht mehr so viel Spaß macht und es wirklich nur noch ein Arbeitout ausartet. Du versuchst das ein bisschen zu outsourcen. Und ähm, das, das fühle ich total. Äh, deswegen habe ich da auch noch Angst, vielleicht irgendwie was Eigenes zu machen. Und was nochmal hinzukommt, man ist auf einmal mit ganz, ganz vielen Charakteren und Persönlichkeiten konfrontiert. Und ähm, da wollte ich dich mal fragen, wie du damit umgehst. Weil da kommt ja ein Zebra rein, eine Giraffe und ein Elefant. Die haben erstmal ganz unterschiedliche Körperphysiognomien und natürlich ganz unterschiedliche Charaktere. Wie gehst du damit um?
2: Puh, ja, schwierig.
0: <lacht> also
2: <lacht> erstmal die, diese, zu diesen Risiken und
1: äh, jetzt auch, was war, das, was war das Erste, was du gesagt hattest? Wenn man das ähm, Hobby zum Beruf macht, dass vielleicht dann die genau. Lust und die Motivation ein bisschen schwindet. Und dass du dann tatsächlich ja. keinen Bock mehr auf zu hast.
2: Also ich muss auch sagen, irgendwann kommt dieser Blues. Also gerade ich mache das ja morgens, ich mache das abends, ich mache das die ganze Zeit eigentlich. Und also klar, die ersten Jahre fantastisch, voll geil. Aber irgendwann nach, weiß ich nicht, sieben Jahren kommt dann auch diese Zeit, wo du sagst, so, oh schon wieder und oh, jetzt, dann kommt irgendwas und du musst aber trotzdem hin und dann wird es dieses von, ich will auf die Matte zu, ich muss auf die Matte und damit ist eine Weile echt, da muss man sich richtig durchbeißen teilweise und muss einen Weg finden, dass man das trotzdem liebt. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Competition. Ich war nie so ein ich habe Competition nie so richtig gemocht, weil ich diese Competition-Angst vorher volles Problem mit hatte. Und auch während des Wettkampfs so diesen Kopf an die richtige Stelle zu kriegen, dass man sich selber da vertraut, das richtig zu machen alles, damit hatte ich auch immer Riesenprobleme. Und irgendwann habe ich halt diesen psychologischen äh, Weg entwickelt, dass zum Beispiel dieses Beispiel, wenn du glücklich bist, fängst du an zu lachen. Und deine Muskeln ziehen sich zurück. Aber genauso geht es andersrum. Wenn du dich zwingst zu lachen, dann wirst du auch glücklich. Und das ist so meine Competition, äh, mein Competition-Plan geworden, dass wenn ich vor der Matte stehe, dann fange ich an zu lächeln und sag mir, du bist hier, weil du hier sein willst. Weil das ist, was du gerne machst. Und dann fängt man an, so ein bisschen glücklich zu werden. Und dann läuft es auch alles viel besser. Dann ist der Kopf an der richtigen Stelle. Und so war das auch hier, dass ich mir halt jeden Tag einfach gesagt habe, so ey, wenn du das nicht machst, dann musst du irgendeinen anderen Job machen. Das ist eigentlich dein Traum hier. Fang an zu lachen. Freu dich, dass die Leute kommen und hier wirklich trainieren wollen. Und lass dich jetzt nicht von diesem, von diesem Alltagsgefühl so mitreißen, sondern zwing dich dazu, darüber glücklich zu sein, dass es da ist. Und dann ist es auch wieder gut. Und da kommt es auch wieder die... die die Leute, die in die Akademie kommen, sind so fantastisch, also dass die einen auch wieder dann zurückmotivieren. Ne? Wir haben in unserer Akademie das Glück, dass da Leute hinkommen, die wirklich hochinteressant und äh, sehr positiv sind. Also ich sage immer, ich fühle das zurück darauf, dass wir nicht so MMA-lastig sind oder eigentlich gar kein MMA haben, weil MMA natürlich schon so ein Sport ist, wo, ich sag mal, die Leute noch ein größeres Ego haben als im Jiu-Jitsu zum Beispiel. Das ist immer so dann dieses abseisen von oben nach unten gucken und würde ich den besiegen und so. Was auch ja gar nicht schlimm ist. Für viele, du und ich, wir kommen mit sowas easy klar. Aber der 0815-Typ, der auch mal Kampfsport machen will, für den ist es dann vielleicht ein bisschen unangenehm. Und ich habe gemerkt, dass wenn man nur Jiu-Jitsu in der Schule hat, dann sind alle relativ gleich auf der Matte. Ne? Jeder hat diesen Kimono an, du erkennst nicht, ist der Typ jetzt ein CEO oder ist der ein Straßenfeger? Und damit kommen die alle dann irgendwie gut miteinander klar. Und dadurch, dass ich halt auch dann selbst immer noch da bin, kann ich auch immer noch gucken, dass alle sich so ein bisschen halbwegs benehmen. So, Ich habe zum Beispiel eine Regel, keine Schimpfwörter
1: auf der Matte. Finde ich super, ja.
2: Funktioniert natürlich überhaupt nicht, kann ich auch total verstehen. Aber immer, wenn jemand dann irgendwas sagt, dann sag ich immer so, yo, yo, yo. Keine Schimpfwörter auf der Matte und so bringt man das dann natürlich in so einen Weg, dass die Leute sich halbwegs in einem akzeptablen, weiß ich nicht, Weg bewegen, die alle, wo alle das gut finden können. Zum Beispiel das mit den Schimpfwörtern, das kommt von meiner Oma, die damals Stefan Raab gesehen hat und meine Oma war immer so ein bisschen ete-petete und die sagte, Mensch, also der ist ja ganz gut, aber der sagt immer so viel Scheiße und dann habe ich mal drauf geachtet und Stefan Rapp hat wirklich viel Scheiße also das Wort Scheiße gesagt und darüber habe ich dann nachgedacht und habe mir halt gedacht ne, ich will eine Akademie aufmachen die ja auch irgendwann ja finanziell gut dastehen will und wo auch viele Leute aus allen möglichen Schichten trainieren soll und da dachte ich okay wenn da so ein gewisser Umgang ist der ein bisschen rougher ist dann ist es für den Großteil völlig in Ordnung aber nicht für alle wenn da aber ein Umgang ist, wo keiner Schimpfworte sagt, wo keiner sich abseist, wo keiner gemein zu dem anderen ist, dann kommen immer alle damit zurecht. Genauso wie ein sauberes Gym. Ne? Wir sind schon jahrelang Jiu-Jitsu-Kämpfer. Wir kennen das ganze Spektrum an Sauberkeit in einem Gym. <lacht> äh, und wir kommen damit auch easy klar. Ich habe damit überhaupt kein Problem, wenn ich rolle. Das ist dreckig. So Ja gut, dann gehe ich halt danach duschen. Aber wieder, nicht alle fühlen sich wohl mit Haaren oder Fussel oder irgendwas auf der Matte, wenn sie schon anfangen zu rollen. Und wenn man sauber macht, dann fühlen sich immer alle da wohl. Und ich wollte immer, dass alle sich wohlfühlen. Weil ich denke, Jiu-Jitsu ist für alle da. Jiu-Jitsu ist so eine Kampfsportart. Das kann nicht nur der eine machen, der muskulös ist und der ein Kampfsportler ist, sondern das kann jeder machen. Und natürlich wird der Athlet, der dann auch Competitions macht, der wird ein ganz anderes Jiu-Jitsu entwickeln als jetzt der Hobbysportler. Aber... Auch für den Hobbysportler ist Jiu-Jitsu natürlich eine ganz tolle Sache. Und auch der hat das Recht, Jiu-Jitsu zu machen. Und so versuche ich halt in der Akademie, dass alle zusammen irgendwie ja ihr Ding machen können. Ab, egal, ob das jetzt ein wettkampforientiertes Spiel ist oder ein ich will mich einfach ein bisschen besser fühlen oder ich will auf der Straße ein bisschen mehr Selbstvertrauen haben. Ich versuche immer, dass alle sich verstehen und verstehen auch, warum der andere da ist und dann zusammen trainieren können, so ein bisschen. Das ist, es funktioniert bei uns ganz schön. Also wir kriegen ganz gute, äh, ganz gutes Feedback darauf, wie die Atmosphäre bei uns ist. So von Leuten, die mal vorbeikommen, die auf Reisen sind oder so, da haben wir ja in Berlin relativ viele und die kommentieren immer ganz gut über unsere Atmosphäre. Und ich denke, auch das ist so unser Ding wo wir sagen können so das haben wir ganz gut geschafft da eine recht eine gute Atmosphäre reinzubringen so wo die Leute alle gerne kommen ja, selbst wenn man sich mal mit Leuten irgendwie in die Haare kriegt dann oder ich irgendwie sage so oh, das hat mir jetzt nicht gefallen oder wenn alles ein bisschen emotionaler wird sagen die Leute auch immer so auch wenn ich mal ein bisschen aufbrausen dann werde ich, ey Robert auch du und diese Akademie, das ist so schön hierher zu kommen, einfach nur, weil hier ist es so ein bisschen zeitlos, man vergisst den Stress des Alltags und hier sind immer alle gut gelaunt. Das ist echt eine schöne Sache und ich denke mir halt, klar, dieses ganze miese, harte Competition-Jiu-Jitsu, das haben wir dann vielleicht nicht und sind nicht die krassesten bei der Competition irgendwie, aber dafür können wir jeden Tag irgendwie mit ein tolles Erlebnis haben und ich finde, das ist auch sehr wichtig und ja, Darauf bin ich auch so ein bisschen stolz, dass wir das so ganz gut hingekriegt haben, bin ich der Meinung.
1: Musstest du auch mal mit so Kollegen umgehen, die reingekommen sind und sagen, ah, ich bin hier voll der Straßenschläger und jetzt zeig mir mal deinen Jiu-Jitsu, kommt das auch mal vor? Oder äh, ist das eher so ein bisschen gediegener? Ne?
2: <lacht> also äh, in Berlin hat man ja sowas öfters, dass so ein paar krasse Typen, wie wir die gerne nennen, reinkommen. Und da hatten wir, glaube ich, auch schon alles. Also es gab es kam schon so weit, dass in einer Probestunde so, da kamen drei, drei Jungs rein, die eine Probestunde machen wollten und so nach 30 Minuten oder so mitgekriegt haben, was Jiu-Jitsu überhaupt ist. Die dann zu mir gekommen sind und so gesagt haben, so, ey, schlagen und treten so, wie sieht es damit aus? Und dann musste ich den halt erstmal erklären, dass das beim Jiu-Jitsu halt nicht gemacht wird. Und dann sind die während der Probestunde auch wieder gegangen. Und dann gibt andere, die halt jiu -Jitsu noch mitkriegen und das auch machen wollen, aber diese harten Typen, diese krassen Typen, die haben meistens nicht den Bock drauf, sich wirklich mit komplizierten Dingen zu beschäftigen und weil der jiu -Jitsu dann, klar, die ersten paar Male kannst du noch mit deinem Power und deiner Kraft und deiner Krassheit so ein bisschen was ausrichten, aber sobald es dann drei, vier Monate regelmäßiges Training, okay, jetzt musst du auch richtig Technik lernen und dich konzentrieren und es wird so richtig nördig, dann sind meistens diese krassen Typen ganz schnell von selbst wieder weg, habe ich gemerkt. So, Die haben halt keinen Bock drauf, irgendwas Kompliziertes zu machen. Das ist mehr so, yo, ich bin krass, ich zeig's mal allen und dann bin ich eigentlich für immer der Krasseste. Das haben wir zum Beispiel damals bei, äh, bei Budokan gesehen, da kam zum Beispiel ja, äh, Desodok damals und damals noch krasser Gangster-Rapper und hat auch sich ganz schnell im Jiu-Jitsu gefunden äh, und fand es auch total geil, wurde auch super in die Gruppe damals aufgenommen und so, aber hat dann weil er halt ein Straßenschläger war hat dann ganz schnell gesagt so nach drei, vier Monaten, er will MMA kämpfen und wofür, wovon wir ihm alle abgeraten haben weil wir meinten so, ey Du bist noch nicht so lange dabei, aber er meinte halt, ja, ich habe schon hunderte Straßenkämpfe, gar kein Problem. <lacht> und wurde dann halt nach wirklich fünf Sekunden mit einem Jab ausgenockt und hat dann auch wieder seine Karri seine seine Kampfsportkarriere wegen dieser Niederlage mehr oder weniger an den Nagel gehängt und ist dann seinen Weg gegangen halt. Und das finde ich immer so ein gutes Beispiel so. A, der war halt auch so ein krasser Gangster irgendwie, aber diese drei, vier Monate, als der trainiert hat, haben ihn so gut getan. Man hat so richtig gemerkt, dass der auf einmal ein echt netter Typ wurde. Ja Und hätte der das Jiu-Jitsu gemacht und hätte jetzt vielleicht nicht diesen MMA-Kampf frühzeitig gemacht und so, dann bin ich auch der Meinung, hätte der eine ganz andere, andere Laufbahn genommen in seinem Leben. Und da hat man auch wieder diese Macht von Jiu-Jitsu gesehen, auch jemand, der ein, der ein Gangster ist, irgendwie so mit den anderen zusammen, mit dem CEO, mit dem Straßenfeger in diesen Gie zu stecken und auf einmal wird er ein richtig netter und humbler Typ irgendwie. Also da hat Jiu-Jitsu schon die Macht und auch hier wieder in Berlin, wenn, wir jetzt, wenn hier jemand vorbeikommt, dann hast du das auch. Entweder bleibt er und wird zu einem relativen, angenehmen Typen oder er geht wieder und ja, so regelt das Jiu-Jitsu fast schon irgendwie von sich selbst. Also ich kann auch nicht sagen, so, wir mussten noch nie jemanden sagen, so ey, du kannst hier nicht trainieren, weil, wie gesagt, die Entscheidung liegt bei denen selbst. Die müssen sich halt den Regeln unterwerfen und machen sie dann auch meistens oder kommen halt nicht wieder so. Das ist so ein Auswahlverfahren, das von ganz selbst probiert. Das hatte mir auch damals Frank Buschinski gesagt. Ne? Ich hatte ich ihm gesagt so, yo, da macht jetzt eine Schule gar nicht so weit von uns auf und ich weiß nicht, ob ich mir darüber Sorgen machen muss. Und da hatte der gesagt, Robert, weißt du was? Wir könnten alle unsere Schulen genau nachbarmäßig nebeneinander haben. Mhm. Die Leute, die zu dir kommen, die würden auch zu dir kommen, wenn wir nebeneinander wären. Und die Leute, die zu mir kommen, die würden auch kommen, wenn wir nebeneinander wären. Und genauso mit den anderen Schulen. So hat jede Schule so ein bisschen ihren eigenen Charakter von Leuten, die da gerne trainieren. So. Und auch da... Weiß ich nicht, also in Berlin zumindest haben wir so, muss sich hier keiner irgendwie was wegnehmen, versucht auch echt keiner, weil jeder weiß so, ey, die Leute, die zu uns kommen, die kommen zu uns, weil sie gerne zu uns kommen, die können auch gerne woanders auf der Open Map trainieren oder so. Die können auch gerne eine Weile oder die können auch gerne halt komplett trainieren, wenn sie wollen, weil im Endeffekt ist es doch schön, wenn jeder dort trainiert, wo er sich am wohlsten fühlt. Und dann, so kriegt man dann halt auch die guten Atmosphären in den Schulen hin, weil die Leute da gerne sind einfach.
1: Mhm, klasse. Das wäre jetzt eigentlich meine Frage gewesen, ob du mal jemanden äh, gesagt hast, dass das Gym nicht zueinander passt.
2: Also ja, klar haben wir das schon mal gemacht. Äh, also ich glaube, es gibt so drei oder vier Leute, denen wir dann irgendwann gesagt haben, so ey, das passt hier nicht so richtig. Ähm, Allerdings war das nicht, bei, als die reinkamen zum ersten Mal, sondern das hat sich dann über Zeit entwickelt, dass man gesehen hat, so wow, also unsere Charaktere passen hier irgendwie nicht zusammen. Weil ich natürlich auch so ein Mensch bin, der sehr an Leuten hängt. Ich verbringe meine ganze Zeit in diesem Gym mit diesen Leuten. Und man hat dann ja auch so eine bestimmte, gewisse Bindung zu den Leuten. Und dann ist es immer schwierig, diese Trennung dann wirklich auch durchzuziehen. Und ja, ich muss sagen, dass diese... Zwei, drei Trennungen von Leuten waren mit das Schwierigste, was ich in diesem Gym jemals machen musste, weil es halt so ein emotionales Ding war, weil man hat so viel zusammen gemacht hat und dann ist aber so aneinander geraten ist, wo es dann wirklich, wo auch andere Leute zu mir kamen und gesagt haben, ey, das kann so nicht mehr weitergehen, das, du musst hier handeln. Und es ist mir riesig schwer gefallen, ne? weil klar, ich bin so ein harmonieliebender Mensch irgendwie und ich scheue sehr, von, von irgendwie Konflikt zurück und das fiel mir dann relativ schwer, also weil, ja, wie gesagt, diese Bindung ist schwierig und auch im Nachhinein so, wenn man dann sieht, dass die Leute dann irgendwie noch schlecht über einen reden oder so, das brennt total nach, also ich glaube, ich habe so zwei von diesen drei Dingern bis heute nicht wirklich verkraftet oder was heißt nicht verkraftet, natürlich verkraftet, mir doch egal, aber so, wenn man dann Dinge von denen auf Social Media oder, oder, oder Kämpfe von denen sieht, dann ist man dann schon wieder voll emotional dabei, weil diese Bindung irgendwie trotzdem noch da ist und das ist voll krank teilweise da. Also da muss ich auch sagen, da gibt es andere, die das weitaus besser lösen als ich. Ne, wie gesagt, ich bin, habe da sieben Jahre in dem Gym gewohnt. Das heißt, immer wenn die Leute da sind, und es gibt ja auch viele, die halt jeden Tag
1: kommen, Grüße gehen an Johann raus.
2: <lacht>
1: <Ja>. <lacht>
2: Der Team wirklich morgens, abends, mittags. Äh. Ähm. Ja, und da hat man halt diese Verbindung. Und dann, weiß ich nicht, da, da gibt es andere Leute in anderen Schulen, die dann sagen so, okay, bis hier ist das eine Freundschaft, aber auch dann mehr so ein eine andere Geschichte zwischen Schüler und, und Lehrer oder so und da habe ich halt gar keine Front irgendwie, gar, kein, gar keine Firewall das ist für mich, sind das alles da, die da kommen, meine Freunde irgendwie weil man, das sind Leute mit denen ich so viel Zeit verbringe wir streiten uns so gut wie nie mit welchen anderen Freunden hat man sowas, also mhm. klar, vor, bevor ich die Schule aufgemacht habe hatte ich auch noch viele andere Nicht-Jujitsu-Freunde, die ich auch heute noch habe aber die sieht man halt jetzt nur noch relativ selten. Jeder hat einen Job, die Schule nimmt relativ, Zeit in Anspruch, relativ viel Zeit in Anspruch und die Leute, die man dann jeden Tag auf der Matte sieht, werden dann irgendwie automatisch irgendwie deine, deine Ansprechpartner, mit denen du deine, dein Leben irgendwie auch verbal teilst. So, ne? Bei uns gibt es zum Beispiel so eine Gruppe, die immer, wenn, wenn geputzt wird, dann sind da immer so fünf, also immer ist weit hergeholt, aber häufig sind so fünf, sechs Leute da, die dann einfach nur chillen, Während die anderen putzen und dumm quatschen, so wie ich das sage, so einfach sich unterhalten über was denen passiert ist. Die einen sind Türsteher, die anderen sind äh, in der Altenpflege und so. Und jeder lässt so halt seinen Alltag irgendwie raus und man lacht zusammen und man gibt sich irgendwie Mühe, dem anderen Hilfe, Hilfestellung zu geben, wenn die Probleme haben. Und so wächst man halt automatisch irgendwie total zusammen. Und äh, ja, wenn das dann sich irgendwie in diese andere Richtung dreht, dann ist es dann auch wieder schwer, die Leute irgendwie gehen zu lassen. Oder weiß ich nicht, wie man das nennen
1: will. Wenn du dir einen perfekten Schüler backen dürftest, was für Charaktereigenschaften hätte er? Oha! Oder kannst du direkt schon einen nennen, wenn ich hier an deinen äh, super Typ denke, der dir hier alles eingestellt hat? <lacht> <lacht>
2: Also wir haben da so ein paar, wir haben jetzt gerade, also klar, der perfekte Schüler, der trainiert jeden Tag, ne? der, ist, der ist sehr motiviert, der, der äh, Bill versucht sich die ganze Zeit im Jiu-Jitsu weiterzubilden. Ne? Wir haben da jetzt gerade so einen Blaugurt, der auch hier zu Nebasa Nationalteam ist, Linus. Der Typ ist als, also aus einem Schüler-Ding gesehen herrlich. Ja? Der, ist total motiviert. Der fährt auf jedes Turnier, wo er kann. Der trainiert mit der Nationalmannschaft. Der geht selbstständig in Ringerverein, weil er sein Ring ein bisschen verbessern will und so. Äh, selbstständig ist auf jeden Fall eine ein, ein, eine Charakteristik des perfekten Schülers. Motivation natürlich. Und ich bin auch so ein großer Fan von irgendwie dieser Loyalität äh, zum, zum Lehrer, zu der Schule. Also ich weiß, dass heutzutage ist es nicht mehr so ein Riesenthema wie damals. Wir sind heutzutage keine Samurais mehr irgendwie und ich verstehe das auch, der Schüler zahlt einen Beitrag, der Lehrer zeigt ihm das. Aber wie gesagt, wenn man dann so häufig zusammenwächst, dann ist es ein ganz tolles Gefühl für den Lehrer, wenn so ein Schüler, der, einem, der lange mit einem ist, Props gibt. So zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn irgendjemand von den Schülern auf ein Turnier gewinnt und dann reinschreibt so, ja, danke für das Training, Robert oder so, dann, dann dann fühlt man sich schon total so anerkannt und das gibt einem ein tolles Gefühl. Ist heutzutage nicht mehr immer so, aber ich finde, der perfekte Schüler sollte die, das noch so ein bisschen beibehalten. Ne? Auch diese so ein bisschen diese Tradition vom Kampfsport zum Beispiel keine Schimpfwörter auf der Matte, sich Mühe zu geben, die anderen respektvoll zu behandeln, sich Mühe zu geben, nicht mit Schuhen zum Beispiel auf die Matte zu gehen oder halt die Gym-Regeln zu, 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 zu äh, befolgen. Den, wenn der Lehrer irgendeinen Tick hat, zum Beispiel, ich habe auch dieses hey, Position for, Before Submission und du sollst erstmal die die, die die Grundtechnik so richtig kennen. ja. Und ich habe jetzt auch, wir haben voll viele, die sind dann Perimbolo und so, aber wenigstens vor dem vor dem Lehrer so dieses, ne, wenn man vor anderen Leuten ist. Zum Beispiel, äh, wenn, jetzt, wenn ich auf ein Seminar fahre und ich zeige irgendwelche Grundtechniken und da kommt ein Schüler mit, dann finde ich das viel geiler, wenn der Schüler halt auch mit jemand auf dem Seminar die Techniken macht und dann nicht zu dem sagt, ja, aber du kannst noch, ich kann noch hier das und das und das und guck mal, was man hier noch machen kann, sondern so respektiert. Das ist das Seminar von meinem, von meinem Lehrer. Und auch wenn ich dem jetzt hier noch voll die abgefahrenen Sänger noch dazu zeigen könnte, meinem Trainingspartner hier. Nee, ich, ich erkläre dem diese Technik, die mein Trainer da gerade erzählt, einfach nur, weil es ist sein Seminar und dieses ja, ich weiß nicht, das, das müssen die ja auch nicht machen, weil die heutzutage sind ja teilweise schon Blaugote so richtig abgefahren krass. Ja, Wir haben ja diese Revolution ein bisschen im Jiu-Jitsu gehabt mit den ganzen DVDs und im Internet und so. Und ich verstehe auch, die haben auch ihre, ihre Berechtigung, so ein bisschen, ich sag mal, hochnäsig zu sein, schon als Blaugot, Purple-Welt und so, weil die, die sind ja auch sehr gut. Aber selbst wenn, ich denke auch immer, ne, ein Schüler wird ja auch immer den, 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 den Lehrer irgendwann überholen. Ne? aber auch wenn man ihn überholt hat dem dann immer noch Props zu geben dafür für das was er bisher gemacht hat und auch dass er ihm dass er dem Schüler die Chance gibt überhaupt dahin zu kommen und so und dafür dem Lehrer immer noch Props zu geben das finde ich ist so eine voll schöne Sache weil man, weil man das Ganze so ein sehr positives Ding zieht, weil man weiß wenn man dem Respekt gibt auch wenn man jetzt sagen könnte ich bin der geilste dass es dem, dem Trainer total gut tut und dadurch man auch viel mehr von dem kriegt. Ich, also ich sage immer gerne das Beispiel, zum Beispiel Nick Brooks. Nick Brooks hatte eine kaputte Hüfte oder beide Seiten kaputt. Der hatte also eine, eine, eine Stahlhüfte drin, die dann auch noch kaputt gegangen ist. War über 50 und natürlich, wenn du weiß ich nicht, 25, 30 bist und gut im, im Saft stehst, irgendwie gerade voll auch pumpen gehst und so, na klar, kannst du dem alten Mann dann zeigen, wo der Hammer hängt, alleine aus, aus Kraft, Ausdauer und äh, Altersgründen, aber, dem, aber trotzdem überall zu sagen, das ist mein Lehrer, von dem habe ich alles gelernt, auch wenn ich jetzt viel über DVDs lerne oder so, aber dem so immer seine, die Props zu geben, ich weiß, dass der sich dadurch gut fühlt und ich brech mir doch keinen Zacken aus der Krone, wenn ich jetzt nicht sage, yo, ich bin hier der Allerkrasseste, guck mal, meine Goldmedaille, sondern sage, er ist der Allerkrasseste, das ist mein Trainer und ich kann mich ja selbst trotzdem in einem anderen Satz sehr loben, aber diese Tradition, diese, diese ja, ich weiß nicht, dieses Samurai-Dasein, finde ich schon sehr schön und das ist, wäre, würde, würde ich mir auch von diesem perfekten Schüler wünschen, weil es einfach dann so eine wunderschöne Symbiose ist und man dann auch dem gerne seine ganzen Techniken, sein Schweiß, sein Blut und jede einzelne geheime Technik, wenn man so will, so, also kann man dem alles preisgeben, weil man weiß, auch wenn der über mich hinauswächst, wird er danach nicht von oben auf mich herabschauen. Und ich finde, das ist auch total wichtig und sowas freut den Menschen, Lehre auch immer, wenn ein Schüler sowas an den Tag legt. so Denke
1: ich. Sehr schön gesagt. Wir haben ja in Deutschland so ein bisschen so die dienstleistung service in Anführungszeichen, Wüste. Aber es wird immer ganz viel gesagt, ja, ich zahle doch dem Robert jetzt, äh, weiß ich nicht, äh, 10 Euro im Monat und der macht jetzt äh, 90 Minuten jiu und danach ist fertig. Aber das ist ja noch viel, viel mehr. Ähm, wie gehst du denn damit um? Wenn da Leute tatsächlich sagen, ja, du machst ja hier nur eine Dienstleistung, du bist jetzt hier mein, mein Sklave, ich zahle dir Geld. Und dabei hast du noch ganz viele andere Sachen, die du eigentlich auch zeigen möchtest.
2: Ja, also einerseits muss ich sagen, da ist ja auch ein bisschen was dran. Ne? Im Endeffekt, wenn man das jetzt so aus einem ganz, äh, weiß ich nicht, äh, Rainman-Blickwinkel sieht, im Endeffekt ist es ja ein Tausch. Der eine zahlt, der andere zeigt. Aber natürlich gibt es da voll diese Grauzone, ne? äh, weil wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, Jo, zeig mir mal die Technik und ich sage, ja, komme ich gleich zu dir, nee, du musst ja, also wenn er, wenn er einen so behandelt wie einen Dienstleister, dann zeigt man ihm natürlich auch die Technik wie ein Dienstleister, dann sage ich, oh, Armbar geht so, 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 alles klar, probier aus. Aber dem anderen Schüler, der das nicht so sieht, sondern auch so ein bisschen so, jo, ist geil, wie wir das hier gestalten und das, das, ich will hier mich einbringen und so, dem zeigt man das natürlich dann auch viel motivierter und will
1: auch viel mehr, dass der das lernt. Ja, und Also ein Geben und ein Nehmen wie immer.
2: Ein Geben und ein Nehmen wie immer und ich denke, so wie man von den anderen behandelt wird, wenn da jetzt jemand ist, der meint, dadurch, dass er so einen Beitrag zahlt, ist er der Chef und ähm, sagt einem, wie man irgendwas zu machen hat, naja, dann kriegt er halt auch so genau diese Attitüde so ein bisschen zurück und auch, aber auch da muss ich sagen, dadurch, dass Jiu-Jitsu so ein bisschen so eine komplizierte Sache ist und man dann den schon irgendwie das, das besser zeigen kann. Auch da ist diese, 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 weiß ich nicht, wie man das sagt, dass die irgendwann merken so, okay, da steckt schon eine ganze Menge Wissenschaft dahinter und ich muss auch mich so ein bisschen verhalten damit ich hier mich einbringe in diese Gruppe. Weil es ist ja so ein bisschen wie, weiß ich nicht, dass alle Masken tragen. Ne? Nicht jeder ist mit der Entscheidung, dass wir uns alle so und so behandeln in der Schule, in der, in der Akademie und keine Schimpfwörter auf der Matte sagen und uns alle Respekt respektieren. Nicht jeder ist damit so eins. Ne? Es gibt natürlich, es gibt doch auch Leute, die sagen so, jo, wir müssen richtig sparen miteinander. Aber dadurch, dass es so ein, so ein allgemein, weiß nicht, Konsensus ist, so wo alle so ein bisschen auf derselben Linie ist, finde ich, ordnen sich da alle relativ gut mit ein, ohne dass man da großartig jetzt laut werden muss. Oder so wie gesagt, so kleine kleine Witze, so keine Schimpfwörter auf der Matte oder so, wo man, ich werde dann auch teilweise laut, ich habe letztens, weiß ich nicht, da war so eine Situation, wir haben zwei Matten, auf der oberen Matte gebe ich Kindertraining für vier, fünf, sechsjährige und unten sind so ein paar Jungs, die äh, außer, Außerzeitlich drillen und so ein bisschen miteinander Techniken durchgehen. Und ich bin oben und ich höre irgendjemand auf dieser Matte, tut sich weh und sagt, ah, scheiße. Und dann komme ich runter und mecker die natürlich voll an, so auch weil Kinder sind oben. Und in dem Moment bin ich dann halt auch so ein bisschen so, yo, ihr könnt ja hier nicht. Und dann wird man, hat man halt auch den Ton so, dass die alle erstmal gucken. Aber die wissen die kennen mich, ja, und die wissen auch, dass ich danach zu denen komme und so, jo, ey, du weißt doch, Kinder da oben, mir ist auch, im Endeffekt ist mir ja alles relativ egal, ne, wenn da jemand schimpft, der sagt, oh mein Gott, ist mir so ich komme auch mit Stefan Raab klar, der die ganze Zeit Scheiße sagt, habe ich auch die ganze Zeit geguckt, aber das bin halt ich und ich weiß, da sind andere, die das nicht so geil finden und gerade auch, wenn da Kindertraining ist, kann es sein, dass da ein paar Eltern dabei sind, die das jetzt nicht so geil finden, wenn die da unten rumfluchen und äh, weiß ich nicht, dann lachen auch alle drüber so, wenn man da hinkommt, sagt so, jo, was geht denn bei dir, so hast du keine Erziehung genossen oder bla, auf eine witzige Art und Weise, alle lachen, alle verstehen, was du meinst, passiert natürlich 20 Minuten später nochmal, dann macht man wieder einen Witz drüber und so kommen dann irgendwie alle drauf, dass man sich so ein bisschen verhalten muss, also ja, ich glaube auch, also ich, dadurch, dass ich halt wirklich auch jeden Tag in der Akademie bin und jeder kennt mich, der da trainiert so, weil ich stehe hinterm Tresen. Äh, dadurch ist auch ein bisschen so, dass ja äh, keiner so richtig die Zeit hat oder so, über die Stränge zu schlagen, ohne dass ich das mitkriege. Ne? Weil häufig ist ja so, wenn der Besitzer oder der Leiter der Schule da ist, dann benehmen sich alle relativ gut. Meistens ist es ja so, dass sich irgendjemand daneben benimmt, wenn ich jetzt nicht da bin oder so. Und dadurch, dass ich halt viel da bin, passiert es relativ wenig so. Also jeder, wie sagt ich, fügt sich so ein bisschen in diese Gruppendynamik ein, ja. denke ich.
1: Ich kenne dich ja jetzt auch ein bisschen, wir haben uns ja auch schon mal äh, so auf dem Turnier getroffen, ein paar Wörter ausgetauscht und auch mal so gequatscht. Und ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, die, die merken richtig die Passion und die Leidenschaft, die du hier richtig rüberbringst. Ich sehe dich ja auch noch, wir machen gerade hier eine Videotelefonie. Und äh, wenn der Robert spricht, das ist immer sehr viel gesig und mimik. Und man sieht ihm auch einfach richtig an, dass er zu atmet. Ähm, und so ein bisschen jetzt schon aus dem Gespräch heraus merke ich ja, Du gibst ja nicht nur die techniken und Konzepte weiter, sondern es ist ja noch viel, viel mehr. Du hast zum Beispiel diesen japanischen Bushido-Geist äh, angesprochen. Ähm, Gibt es noch etwas außerhalb davon, was du den Schülern mitgeben möchtest? Das sind ja diese zwölf Regeln im Bushido. Ich weiß nicht, ob du das ähm, dir etwas sagt, wie zum Beispiel Respekt, Demut, Pünktlichkeit und äh, so weiter. Gibt es da noch etwas, wo du sagst: Ja, genau, das sind so meine Top 3, die möchte ich auf jeden Fall immer mitgeben. Äh, ich spoilere jetzt zum Beispiel eins, freundlich bei dir und immer gute Laune, positive Attitüde.
2: Ja, also ich glaube so das Gesamtpaket irgendwie aus diesen diesen ganzen Regeln oder oder diesen ganzen Punkten ist so ein bisschen nicht klar. Erste Priorität ist immer, man will den Leuten zu zeigen. Ähm, aber je länger man mit denen zusammen ist, ist auch wieder so dieses, dann fängt man auch an, sich zu freuen wenn der Schüler ein Turnier gewinnt und humble ist und, weiß ich nicht, alle mit Respekt trotzdem behandelt und nicht so ausflippt und sagt, ja, ich bin der Allergeinste, <lacht> sondern so diese ganzen Punkte trotzdem beachtet und, und dann auch so ein bisschen seinen Charakter darauf äh, basieren lässt. Und das freut einen natürlich dann immer total. Und ich denke, klar, Jiu-Jitsu ist immer unsere Nummer eins Priorität, aber wenn man das Ganze mal aus ein bisschen ethischerem, Standpunkt sieht, ist eigentlich, was wir versuchen zu machen, bessere Menschen, also nicht bessere Menschen, aber gute Menschen zu formen, ne, die andere Leute nett behandeln, die nicht Arschlöcher sind und so weiter und so fort. Und ich glaube, das, also ich stelle mir zumindest vor, dass das so immer im Kampfsport so ein bisschen der die Idee dahinter war, weil natürlich da auch damals bei den Samurai dieses Respekt, diese ganzen Zwölf Punkte. Im Endeffekt ist es ja so eine so ein, so, ein, so, ein, so ein Fahrplan, wie du dein Leben gut gestalten kannst. So Wie gesagt, wir, wir tun uns ja nicht weh, indem wir alle nett behandeln. Das ist ja eher, es bringt uns ja eher was. Aber natürlich dieses dieser Alltag, dieser Stress da draußen, der bringt uns so ein bisschen durcheinander. Und wenn wir jetzt durch Jiu-Jitsu lernen, die äh, so ein bisschen, äh, äh, wie heißt das? Eine Disziplin an den Tag zu legen mit uns selbst, nicht auszurasten. Auch wenn wir dem anderen gegenüber sagen wollen, er ist ein Idiot, dass wir dann eher sagen so, ey, du bist jetzt ein nicht ganz so cooler Typ. So indem wir ein bisschen uns netter gestalten. Ich bin auch ein großer. Äh, äh, ich denke auch Karma ist eine Riesensache. Ne? Wenn ich auf der auf der Matte wie ein Arschloch mit anderen Leuten umgehe, dann wird es mir genauso zurück passieren. und genauso ist wie wenn ich nett zu Leuten bin, dann wird auch mir Nettes widerfahren. Also da bin ich ganz, ganz, ganz äh, großer wie, wie nennt man das auf Deutsch? Believer. Also ich glaube daran ganz stark, dass so wie ich in den Wald hinausschreie, das auch mir wiederkehren wird. Ne? Alle sagen zum Beispiel immer, ey, wenn du nach Rio de Janeiro fährst, du musst voll aufpassen. Da gibt es voll, voll viel Gewalt, voll viel Diebstahl. Und ey, ich bin da, also ich laufe da mit dem Laptop in einer Verwellerung. So. Und alle sind nett zu mir. So.
1: Aber die sehen ja deine Ohren.
2: <lacht> ja.
0: ist <lacht> auch.
2: Aber, ja, die, aber, aber ich, das ist auch so, die, wenn, du, wenn du mit den Leuten nett umgehst, dann gehen die auch nett. Umgehst. Klar kann immer irgendwie was aus dem, aus dem Blind Sign passieren oder so, dass irgendjemand uncool ist, aber im Großen und Ganzen Denke ich, bin ich auch immer gut damit gefahren, nett zu den Leuten zu sein und die Leute waren auch immer nett zu mir. Also da,
1: da bin ich ganz, ganz, da habe ich eine ganz starre Meinung irgendwie so. Ja. Jetzt haben wir über die Lebensphilosophie ein wenig gesprochen. Jetzt möchten wir mal über die Schützephilosophie sprechen. Du hast schon gesagt, auf jeden Fall Position before submission. Und was gibt's noch? Eher Punktesammler oder wie sieht's bei dir aus? Warum nicht einfach schnell beenden und dann...
2: Ja, das ist... Ich glaube, da macht jeder so, ein, so eine Phasen durch. Und ich glaube, ich hatte auch schon alle Phasen so. Am Anfang, ich weiß gar nicht mehr, ob es blau, purple war, dachte ich so, ey, nur Submission zählt, alles andere ist eigentlich völlig egal. Dann irgendwann habe ich mehr IBJJF gekämpft und haben dann auch gemerkt so, naja, dieses Punktesystem basiert ja auch irgendwo auf einem auf einem Kampfszenario. Ne? Wenn ich sweepe, kriege ich dafür zwei Punkte. Wenn ich das auf dem Straßenkampf mache, dann bin ich jetzt oben und kann von oben viel besser kämpfen, als ich es von unten jetzt in einem Straßenkampf machen kann. Wenn ich die Guard passiere, dann kriege ich dafür drei Punkte. In einem Straßenkampf Gold wert. Jetzt kann ich richtig abdrücken. Jetzt bin ich da, wo ich eigentlich sein will. Wenn ich jetzt mounte, war noch geiler in einem Straßenkampf. Dafür kriege ich noch mehr Punkte in der RBGJF. Und da habe ich dann irgendwann auch gesehen, dass dieses Punktesystem Sinn macht. Das habe ich davor nie so richtig verstanden. Da dachte ich einfach, okay, damit der Kampf eine gewisse Dynamik hat, gibt es dieses Punktesystem. Aber dass das irgendwie auf einem realen Kampf basiert, habe ich dann erst wieder viel später realisiert. Und dann fand ich das schon wieder viel geiler, dieses Punktesystem. Und dachte mir, okay, wenn ich das gut spielen kann, dann bin ich jemand. Und dann, aber dann geht es weiter und dann entwickelst du dich auch weiter und dann denkst okay, Position ist cool, aber Jiu-Jitsu hat doch viel mehr zu, zu bieten. so jetzt will, ich zum, also jetzt will ich aus einer kontrollierenden Position zu bieten. Dann hatte ich eine Phase, wo ich dachte, Sweeps wäre das Allergeilste. Ich habe gesagt, ich bin ein krasser Guard-Spieler, ich will Guard spielen und das ist mein Charakter. Und dann habe ich aber irgendwie gesagt, okay, aber mein Guard-Passing habe ich jetzt so lange da muss ich jetzt ein bisschen dran arbeiten und auf einmal dachte ich so, Wow, Guard Passing ist jetzt das Allergeilste und da bin ich jetzt so gerade, wo ich denke, so jetzt bin ich ein Passer. Aber das verändert sich ja auch immer wieder mit dem, was man gerade macht und ich sehe das auch immer wieder bei meinen Schülern, die wollen dann am Anfang, wollen sie Berimbolo spielen und diese ganzen Sachen und dann irgendwann ist Kiss of the Dragon und da auch da sagen sie so, jo, aber man muss doch fancy Sachen machen und dann kommen sie irgendwann in den Entwicklungsstatus, wo sie sagen, jo, ich muss die Sachen machen, die gut funktionieren. Und jeder entwickelt sich immer so ein bisschen weiter. Also ich hatte da einen, zum Beispiel, der hat als Anfang Blaugut, hat der nur irgendwelche crazy Techniken probiert. Und ich gucke darauf immer so mit so einem lachenden und weinenden Auge, weil ich diese Philosophie an den Tag lege, Jo, du willst die Grundtechniken gut kennen, weil Roger Gracie gewinnt auf dem höchsten Level nur mit diesen Techniken. Also müssen die krass funktionieren. Also wenn wir die gut können, dann können wir uns um diesen ganzen anderen Schwachsinn so ein bisschen damit befassen. Aber das ist die Essenz von Jiu-Jitsu und da bin ich auch so, auch wieder so ein bisschen, dass ich da drin bin, dass ich sage, ey, diese Grundtechniken, du musst Full Guard können, bevor du ein Leg Lasso spielen willst. Weil das basiert doch irgendwo, dieses Off-Balancing und so, das basiert doch alles eigentlich auf dieser Full Guard und Full Guard ist Roger Gracie. Das ist für mich so, diese, das ist einfach, was, was was uns zeigt, ihr habt Jiu-Jitsu noch nicht verstanden. so Ich mache das 17, 18, 19, 20 Jahre. Wenn ich nicht gut aus diesen Positionen kämpfe, oder, was, oder auch wenn ich es gut mache, es geht immer noch besser. Und es geht immer noch, die zu verfeinern und Dinge herauszufinden. Und ich merke das jetzt, wo ich nach weiß ich nicht 15 Jahre mir gesagt habe okay ich gehe wieder noch mal wieder zurück und ich gehe das noch mal alles durch und ich suche mir input um wie ich das... Mann nach 15 Jahren haben zwei Kleinigkeiten mein Jiu-Jitsu Spiel so verändert dass ich sage wie habe ich das 15 Jahre gemacht ohne diese diese kleinen Details das ist noch mal viel krasser geworden ich bin mir sicher in fünf Jahren gehe ich noch mal auf diese Techniken zurück und es wird nochmal eine krasse Veränderung stattfinden, die so groß ist, dass, dass ich sage, ey, eigentlich muss ich nie von diesen Techniken weggehen, weil ich finde immer wieder was Neues heraus. Und da bin ich auch an diesem Status, wo ich sage, Position before Submission. Wir wollen kontrollieren. Wir wollen aus den Kontrollpositionen submitten. Einfach nur, weil in einem realen Kampf oder aus einem ethischen Grund, weiß ich nicht, wie auch immer, ist das, wie wir kämpfen im Endeffekt. Wenn ich jemanden mounten kann in einem echten Kampf, dann muss ich den gar nicht großartig das Gesicht zerstören, sondern ich kann ihn einfach festhalten. So, wenn er nicht rauskommt, dann wird er früher oder später keine Lust mehr haben oder, keine Ahnung, irgendjemand kommt und zu Hilfe oder wie. Aber auf jeden Fall diese, diese, diese Kontrolle in dem Kampf, finde ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt, den viele Leute ja, ich will nicht sagen unterschätzen, aber so ein bisschen der Dynamik und dem Spaß der, der, der abgefahrenen Techniken so ein bisschen
1: vernachlässigen, denke ich. Ja. Habe mich ein bisschen persönlich äh, attackiert gefühlt, als du gesagt hast, mit Blauwood Berimbolo und dann Kiss of the Dragon und dann wieder zurück zu Basic. Nein,
0: das Gott, das genau das genau war, so. Da habe
2: ich, hab ich eigentlich an Tan gedacht, weil Tan kennst du ja auch, äh, ja. der unverbesserlich den Kiss of the Dragon als, als Weißgurt schon gespielt hat. Und ich habe versucht, auf ihn einzureden und auf ihn einzureden und auf ihn einzureden. Tan hat sich von seinem Vorhaben nicht abbringen lassen. Der hat Kiss of the Dragon auf Turnieren gespielt als Weißgurt. Eigentlich war der Moment auch sehr erfolgreich, weil klar, viele andere kennen das noch nicht. Und Als dann Kiss of the Dragon ihm so ein bisschen langweilig wurde, hat er angefangen, Beribolo zu spielen. Und auch da hat er sich nicht von abbringen lassen und auch da war er wieder relativ erfolgreich mit, sodass ich gar keinen großen äh, Standpunkt hatte, aus, meinem, aus meiner Ecke jetzt ihm irgendwas zu sagen. Äh, aber da bin ich mir auch sicher, auch Tan wird irgendwann an diesen Punkt kommen, wo er sagt, oh, ich muss nochmal zurück und da so ein paar Dinge nachholen, weil irgendwann ist der, die, die ja, ob ich jetzt mit meinem Bärenbolo durchkomme oder nicht, weil der andere kennt das dann auch irgendwann total und weiß, wie er das zu stoppen hat. Und dann ja müssen wir wieder so ein bisschen zurück zu den Basics, sage ich mal, um um da wieder unsere Advantages zu holen. Keine Ahnung, wie man das ausdrücken will. Äh, aber nichtsdestotrotz, klar, auch ich wer bin ich, um zu sagen, dass es falsch ist, was der Junge macht, weil er ist ja erfolgreich damit so. Von daher gesehen ist es auch nur meine Meinung und auch da sind wir wieder in diesem Ding, Heutzutage kann es sein, dass der Blaugurt schon viel mehr Informationen in seinem Kopf hat über Jiu-Jitsu als der Schwarzgurt, weil als ich angefangen habe, Mann, in Berlin Ulf ein Blaugurt. Die haben sich die haben sich, die sind irgendwo in nach Süddeutschland gefahren, haben da ein Seminar besucht und wenn sie Glück hatten, konnten sie noch eine VHS-Kassette mitnehmen von irgendeinem anderen Seminar. Und so haben wir gelernt, ne, das war relativ langsam und ich würde auch sagen, unsere Technik war damals, oder wenn man nicht dran arbeitet, relativ unsauber. Und heutzutage mit dem Internet, was die Menschen, die Leute alles für Möglichkeit haben, von wem sie Techniken lernen können und wie genau sie diese Techniken lernen können, man, also... Ich habe für mich, ich habe 12, 13 Jahre gebraucht zum Schwarzgut. Heute da haben wir Leute, die haben das, die machen das in acht. Ich habe heute einen ein, ein Purple Belt. Ich traue mich schon kein Noki mehr mit mir zu machen, weil er so krass in diesem in diesem Game drinne ist, dass ich es schon gar nicht mehr durchblicke. Ne? Und diese Entwicklung ist so krass. Natürlich kann man jetzt das aus einer Ego -Perspekt Perspektive sehen und die Leute nicht mehr so, ja, so ein bisschen versuchen halten, Aber natürlich. Mann, die haben das auch verdient, krasser zu werden. Und wenn die halt besser werden als ich, dann muss ich die trotzdem supporten, auch wenn es so ein bisschen wehtut auch in meinem Ego natürlich. Aber das sind, die haben, das ist ja was ganz Fantastisches, was die machen. Na klar, die haben jetzt nicht nur mein Jiu-Jitsu, sondern noch das der ganzen Welt, die da draußen sich im Internet befindet. Aber Mann, ey, dann bin ich halt jemand, der mich wieder weiterentwickeln muss. Ja, und das liegt nicht an denen, das liegt einfach an der Zeit, an, der, an dem Internet. Das ist ja eine ganz fantastische Sache. Und die zeigen um mir dann wieder, yo, Bro, du musst dich auch weiterentwickeln. Du kannst dich jetzt hier nicht auf deinen 18 Jahren ausruhen. Da muss eine Entwicklung stattfinden. Weil, weiß ich nicht, gibt es ja auch dieses Sprichwort, wer sich nicht weiterentwickelt, wird auf gut zu sein. Und ich denke auch, viele Leute aus dieser Zeit, aus der ich gekommen bin, die sind halt schwarzrot geworden. Und haben dann gesagt, jetzt bin ich schwarzhurt und ja, ich kann auch hier und da mal auf ein Seminar gehen, aber ich habe jetzt eigentlich drauf. Und ich glaube zum Beispiel, ich habe jetzt in den kurzen Jahren, die ich schwarzhurt bin, viel mehr gelernt, ne, weil es auch diese Zeit durch DVD ist, durch viele Seminare, durch Camps und so, dass wir dass ich mich noch mal viel genauer so informieren konnte über das, was ich eigentlich in den letzten 15 Jahren gelernt habe, dass es auch mir total viel geholfen hat. So, es gibt immer Verbesserungen und wir müssen uns auf diese neuartigen Wege einfach anpassen. Du hast mitgekriegt, ich bin auch nicht so der technisch Begabte und ich weiß auch nicht genau, wie ich diese DVDs im Internet kaufen soll und so. Zum Glück hast du dann Schüler, die sagen so, hier ist meine Library, kannst du alles kopieren. Und klar, das ist nicht, das ist fürs Ego ein bisschen mies, aber es ist, wie es ist. Ich meine, jiu ist so eine Realität, ne? wenn der Blaugurt dich dreimal mit derselben Technik, Technik tappt, dann musst du dagegen eine Verteidigung lernen und wenn du das nicht machst, dann wird er dich immer wieder tappen und das kannst du auch mit deinem Ego nicht wegmachen, indem du sagst, Mann, ich bin aber schon 16 Jahre Schwarzgurt, was auch immer. Wir müssen uns weiterentwickeln und wir müssen diese neuartigen Wege der Information nutzen, um mhm. unser jiu ständig zu verbessern, sonst bleiben wir stehen und sonst bringt das auch nichts mehr, sonst kannst du auch aufhören, mit Tücher zu im Endeffekt und sagen, ja. oh, ich habe das jetzt geschafft, ich habe ein Schwarzwurt, ich setze mich jetzt zur Ruhe, aber wenn du das weitermachen willst und auch gerade wenn du das anderen Leuten zeigen möchtest, dann glaube ich, brauchst du so einen konstanten Drive, dich irgendwie weiterzuentwickeln, sei es mit DVDs, sei es weiß ich nicht, Seminare oder irgendwas anderes, aber es muss eine Weiterentwicklung stattfinden, damit man irgendwie noch ja, halbwegs auf einem Level bleibt so.
1: Ja, keine zwei Meinungen. Genau das, was du sagtest, wenn jemand das unterrichtet, dann muss er sich weiterbilden. Wenn ich jetzt der Hobbyist bin und ich möchte keine Wettkämpfe machen, ich will einfach nur noch zum Rollen können, ich habe mein A-Game, ja, so what? Ich bringe ja niemandem was bei. Und wenn dann ein Blaugurt fragt, ey, kannst du mir mal den Kiss of the Dragon zeigen, dann schaffe ich das ja auch noch. Aber wenn er jetzt kommt, er in die Nogi-Leglock von Eddie Cummings, so Gary Ton und Gordon Ryan, dann sage ich, ja, äh, keine Ahnung, ne? guck mal im Internet. Ja,
2: ja und ich muss auch sagen, dieses... Jo, Bro, muss ich dir ehrlich sagen, habe ich keine Antwort drauf, musste ich in letzter Zeit halt auch relativ häufig, häufig sagen, weil natürlich man hat auch nicht eine Antwort auf jede Frage und dann fragen die dich irgendein neuartiges Spiel, das du selber noch nie gesehen hast irgendwie mhm. und dann kannst du irgendwas dem vorbullshitten, aber dann wärst du auch nicht real so im Endeffekt und dann musst du halt ja, in den sauren Apfel beißen und meinen, yo, da muss ich mich nochmal erkundigen oder ja. yo, frag mal den und den, der spielt es, aber ich habe, ich, mein Jiu-Jitsu ist halt auch limitiert. Ne? Ich habe auch nicht die Antwort auf alles. Und da, da musste ich in letzter Zeit halt auch häufig sagen, so, yo, keine Ahnung, frag mal den und den, der ist da richtig versiert in dem Spiel. Ich halt nicht so.
1: Ja, hat mich letztens einer gefragt. Ja, was machst du eigentlich im Honey Hole beim Double Trouble? Wie kommst du da raus, wenn der Ashigarami hat? Ich so, was?
0: Keine Ahnung.
2: Ja. <lacht> <Jetzt>. <lacht> ich hatte letzten Zeichen einen, einen Hooksweep erklärt und dann habe ich auch, äh, da saß halt auch so ein Purple Belt, der auch versiert mit diesen ganzen japanischen Namen und dann wollte ich den Unterschied zwischen dem einen und dem anderen erklären, aber ich kenne das nur unter Hooksweep. Und dann meinte ich so, jo, Dima, ey, erklär mal kurz hier den Unterschied. Und dann, bam, der hat sich fast so seine Professorbrille aufgesetzt <lacht> und hat ja. ja, also hier Ashigarami, Ashidings, Bums, Bab, Bab, Beep, und hat dann diese ganzen, und ich saß da und dachte, okay, yo, Hooksweep, Leute, Hooksweep. <lacht> 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 uh, ist, uh, ist, ist lustig. Und ich finde, also da ist es auch total cool, ne? Der sitzt da und wenn ich ihn das frage, dann ballert der die Informationen auch nur so raus. Aber solange ich ihn nicht frage, sitzt er da und lässt mich meine, meine Klasse sagen und mit meinen veralteten englischen Hooksweep oder weiß ich nicht, wie wir das alles nennen, äh, lässt mich das auch machen und sagt, okay, hey, Du bist der Lehrer. Wenn es Hooksweep bei dir heißt, heißt es Hook Und wenn du mich fragst, wie es und das finde ich dann auch wieder voll geil, weißt du? Wenn die ruhig sind, wenn sie, wenn, wenn, wenn man selbst was erklärt, aber wenn man denen dann auch den Problem sagt, der weiß es ganz ja. genau, dann finden sie es auch geil und sagen, geben die ganzen Informationen Preis. Und dann ist es wieder so eine schöne Symbiose, wie wir vorhin gesprochen haben irgendwie über einfach ja funktioniert zusammen. Ne? Das ist das ist dann ganz gut. Aber ja, da gibt es viele Namen. Also manchmal, wie du schon sagst, fragt einer was und du sagst so, ey, ich kenne nicht einen von diesen Namen, die du da gerade ja. genannt hast. Ja, aber zeig's <lacht> mir mal bitte. Und ja, ja Gerade auch Honeyhole ist ja auch so eine relativ, ne, ich sag, will mal sagen, neue, ne, relativ neu. Aber so ein neuartiges Spiel, so ein bisschen, wo man auch erstmal reinkommen musste. Ne? Das, das habe ich auch mit einem Blau, der hat mir das gezeigt. Und der hat das auch dann mit mir gedrillt und so, dass ich so ein bisschen ein Verständnis dafür bekommen habe, was diese was die Position überhaupt war. Weil, wie gesagt, als ich blau, purple, brown war, war Honey Hole
1: jetzt noch nicht so das gängige Ding, sage ich mal. Ich kenne das zum Beispiel noch als Russian Tie Knot. So aus okay. dem Sambo oder halt aus, aus dem Luther Livre.
2: Naja. So, wir werden alt, ne? Als ja. baby äh, ja, ja. Master 3. Ich muss schnell noch AJP kämpfen, da bin ich noch Master 2. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: <lacht> Gutes Stichwort, ähm, du hast ja nicht nur Jitsu trainiert, sondern auch regelmäßig Wettkämpfe gemacht, es gab ein Jahr, äh, 2019 war das, ich weiß es nicht ganz genau, da warst du in Tokio, Los Angeles, Rio de Janeiro, überall hast du gekämpft, ähm, wie kam es denn dazu, du warst ja glaube ich relativ frisch Schwarzgurt und wolltest ein bisschen Wettkampfluft äh, auf blackbelt Niveau schnuppern und du hast nicht nur geschnuppert, du hast mal geguckt, wie es immer so ist auf dem ersten Platz zu sein. Jo,
2: äh, ja, da äh, kann ich auch vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Und zwar hatte ich ja schon darüber gesprochen, dass ich so ein bisschen im Wettkampf, war es bei mir immer so, äh, entweder der Kopf spielt mit oder der Kopf spielt nicht mit. Und genau so ist es dann auch immer im Turnier ausgegangen. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe von weiß oder bis schwarzgurt eigentlich immer Turniere gemacht, halbwegs so viel, wie ich konnte oder so viel, wie ich Lust hatte. Und es bestand halt immer dieses Problem, so Wettkampfangst, also es ist nicht wirklich Angst, aber diese Aufregung vor dem Wettkampf und dann auch nicht wirklich so zu performen, wie das Potenzial eigentlich da gewesen wäre, wegen dem Kopf. Und da habe ich mir 2000, Ende 2018 habe ich mir vorgenommen, ich werde 2019 jeden Monat ein Turnier machen oder so, versuchen, jeden Monat ein Turnier zu machen, um dieses Problem irgendwie zu lösen, dass ich so ein bisschen ja, nicht nicht performen kann, so wie ich es gerne hätte, einfach. Und dann habe ich natürlich im Januar erstmal äh, die Europeans gemacht und habe da kläglich aufs Neul bekommen. <lacht> Also ich weiß noch, der Typ hat mich äh, gekimurat und ge naked choked gleichzeitig. Und das war auch so ein harter Moment, wo der Kopf einfach nicht da war, weil der Typ mich einfach mit seinem Gürtel so beeindruckt hat, weil da drei Streifen drauf waren, dass ich den Kampf schon völlig verloren hatte, bevor ich überhaupt auf die, auf die Matte gegangen bin. Ich hatte einen guten Kampf davor. Da habe ich auch relativ performt. Der Typ war auch ein Athlet, war auch eng, der hat mich auch mies geworfen. Hatte ich auch, äh, werde ich auch glaube ich nochmal auf meinem Instagram zeigen, wie er so richtig schön mich double-legt, aushebt und richtig genau vor der Kamera schön aufs Maul. Ähm, aber ja, dann dieser zweite Kampf: da stehe ich an der Matte und gucke drüber zu meinem Gegner und der Typ hat drei Streifen auf seinem Gürtel. Und in dem Moment geht bei mir das Ganze los. Ah, oh, das Ding kannst du doch sowieso nicht gewinnen. da, 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 da. Genau dieses selbe Problem, das ich schon angesprochen habe, das ich schon mein ganzes Leben hatte. Und genau so lief es dann auch. Mein Plan war, auf keinen Fall zu stehen und sofort gar zu pullen. Und ich stand, glaube ich, 30 Sekunden vor dem mitgriffen Und ich war einfach so, wollte reagieren, aber war gar nicht im Spiel. Und dann ist hat der Typ einfach der... Hat mit mir gemacht, absolut, was er wollte. Und wie gesagt, in unter einer Minute, glaube ich, war das Ding zu Ende mit einer Situation, so die ich nicht mal verstanden habe oder weiß auch immer. Äh, das war der Januar, ja, genau. Und äh, ja, und dann ging es weiter im, oh Gott, lass mich durcheinander kommen. Da müsste ich jetzt nachgucken. Aber auf jeden Fall, nächstes Turnier, genau, Danach bin ich auf Reise gegangen, ich bin auf einer Hochzeit in Indien eingeladen und kam aus Indien wieder nach zwei Wochen und äh, habe direkt Amsterdam ein Turnier mitgemacht. Da war ein Gegner nur da, aber den Kampf konnte ich dann gewinnen. Und auch da war es wieder so, ich hatte seit Mitte, Ende 2018 mit diesem damals noch Bluebelt Belt Dima, wir haben immer zusammen gedrillt, er hat sich irgendwelche DVDs angeguckt, hat mir das gezeigt. Wir haben zusammen was gemacht und dann habe ich mir auch ein paar Sachen angeguckt. Und da habe ich so gesehen, oh, krass. Ich bin Blackbelt und ich habe hier gerade okay eine Goldmedaille geholt. Ein Kampf war nicht so geil, aber für mich war das so. Ich hatte das Ziel in diesem Jahr jeden Monat zu kämpfen und drei Goldmedaillen zu holen. Und bam, dann hatte ich da auf einmal diese Goldmedaille. Wie gesagt, mit einem Kampf keine Frage, aber für mich war das dann auf einmal so dieses Gefühl so oh krass, du kannst eine Goldmedaille holen als Black Belt, so so scheiße bist du gar nicht. Und dann war im März glaube ich, uff, lass mich lügen, äh, posen IBJJF und da hatte ich auch dann im Beide mal auch wieder nur einen Gegner in, äh, in Gi und Nogi. Ich habe mich dann im Nogi ausprobiert und habe das auch gewonnen, beide. Und dann habe ich so wow, okay, du kannst sogar so eine IBJJF-Geschichte mit Gold beenden irgendwie. Und dann dachte ich so, okay, also wenn ich IBJJF-Turniere mit Gold beenden kann, dann kann ich ja auch vielleicht international mal was reißen, dann bin ich zu... Äh, nach Dänemark, zu den Dänisch Open gefahren, mit einer der schönsten Turniererinnerungen, die ich habe. Wirklich morgens um fünf aufgestanden, zum Flughafen gefahren, mit niemandem gesprochen, in den Flieger gesetzt, mit niemandem gesprochen, aus diesem Flieger rausgekommen, mit niemandem gesprochen, ins Taxi gesetzt, zu der Event gefahren, angemeldet, eingewogen, Fuß getaped mich warm gemacht, dann gleich gekämpft. Zwei Kämpfe, auch beide gewonnen, so schon wieder so richtig so, wow, ey, krasses Erlebnis. Und dann noch so ein bisschen äh, Kopenhagen unsicher gemacht den Rest des Tages so für mich. Ich hatte so richtig so meine Zeit für mich irgendwie abends wieder nach Hause. Fantastisches Erlebnis, muss ich sagen. War ganz, ganz für mich so total geil, weil ich war für mich und, wow, und ich hatte auf einmal schon wieder ein Turnier gewonnen, so was für mich absolut weiß ich nicht, ich habe nie, zwischen Weiß und, und, und Schwarz-Rot, habe ich nie so viel gewonnen, ehrlich gesagt. Ich war immer so, manchmal auf dem Treppchen so, aber so erster Platz war, war ganz, ganz selten. Mal einmal ist Purple Belt glaube ich, in München, aber auf jeden Fall, dann habe ich gesehen so, ey, jetzt war ich in Kopenhagen und der Flug und auf einmal habe ich dann das, was wir vorhin auch schon drüber gesprochen haben, auf einmal sagt mir jemand, naja gut, das ist aber doch ein Business-Trip, oder? Und in meinem Kopf macht es einfach nur so Pling. Ich kann verreisen, auf Turniere fliegen, egal wo ich hin will. Und das ist ein Business-Trip so. Und ab dem Zeitpunkt dachte ich so, okay, dann will ich jetzt mal weit wegfahren Und dann sind wir nach dann war in Moskau der Grand Slam. Und ah, ich hatte auch zwei Kämpfe. Der erste Kampf war mit einer der schwersten meines Lebens. Ich habe, glaube ich, vier Minuten gebraucht, um 3-0 dann mit Pass zu gewinnen. Und nach dem, nach diesem ersten Kampf in Moskau war ich absolut tot. Ich war, ich lag auf dem Boden in diesen Katakomben, der Grand Slam ist ja immer so, du gehst hinter die Katakomben und ich lag auf dem Boden für zehn Minuten und ich konnte mich nicht bewegen, weil ich bin jetzt auch nicht so das Konditionswunder oder so, aber habe da wirklich so alles gelassen und äh, hatte das Glück, dass ich dann halt wegen Master 2, ne, da hast du nicht so viele Gegner und das Finale war erst so drei Stunden später und dann konnte ich wieder so ein bisschen mich erholen, hatte dann auch noch so ein wunderschönes Gespräch mit so einem mit äh, dem Schüler von dem Typen, den ich dann im Finale gekämpft habe, wo auch wieder mein, äh, mein Schüler man mich von zu Hause aus Livestream angerufen hat, meinte: Ey, ich habe deinen Gegner im Kampf gesehen und so. Der, wenn, der, wenn der die Full Guard hat, dann triangelt der richtig krass. Also wusste ich, ich darf auf keinen Fall in die Full Guard von diesem Typen. Ganz geil, auch wieder geiler Kampf. Am Ende auch so richtig knapp irgendwie 3-0 gewonnen, fast in seine Full Guard gekommen, fast getriangelt werden. Um, und dann habe ich so auf einmal eine Goldmedaille im Grand Slam, in diesem riesen Turnier, was die Psychologie, musste verstehen, wir in Deutschland, wir haben hier diese Turniere, Sporthalle, Matten aufbauen da und dieser Grand Slam war dann auf einmal mit Kamerakran und, und Interviews und das war so richtig so, du fühlst dich wie so der absolute Superstar und dann habe ich dieses Turnier gewonnen und in dem Moment ist in mir einfach nur so krass, ich kann jetzt wirklich auch Zweikämpfe, <lacht> in einem großen Turnier und Goldmedaille holen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich dann nur noch Google Research gemacht, wo kann ich jetzt hinfliegen, um meinen Plan ein Turnier pro Monat. Und dann habe ich halt diese ganzen Dinge gemacht. Tokio, äh, Los Angeles, in Rio war ich, äh, habe da leider nur den vierten Platz gemacht. Das war so eins der knappesten und traurigsten Turniere, so der von 2019, weil ich so wirklich unglaublich knapp an der Medaille vorbeigerutscht bin, weil ich dieses letzte kleine Fünkchen nicht mehr drinne hatte. Und ja, dann abgeschlossen habe ich das Jahr dann in Dubai. <lacht> Wie gesagt, ich habe mir so richtig gegönnt ab dem Zeitpunkt, was die Reisen angeht. Und äh, Dubai hatte mir dann auch noch meinen Sponsor, Jujitsu Legacy, haben mir dann Hotelzimmer äh, irgendwie klar gemacht, dass ich das nicht zahlen musste und äh, dann habe ich in Dubai, weil es war so der 21. Dezember und mein Plan war ja, äh, jeden Monat ein Turnier zu machen und das, ich hatte, das war das irgendwie mein 15. Turnier dann dieses Jahr und dann habe ich in Dubai brasilianische Freunde getroffen, die auch mal in Berlin bei uns ein Seminar gegeben hatten, die da gerade irgendwie gearbeitet haben und die haben mich am ähm, Samstag mitgenommen zum Brunch. Und der Brunch in diesem Beach-Club war halt, du kannst frei Alkohol trinken, schöner Beachclub Dubai mitten am Strand überall, das ist fantastisch. Und ich hatte gerade mein Ziel im Endeffekt schon so kurz vor mir, jeden Monat ein Turnier zu kämpfen. Ich hatte mehr Goldmedaillen gewonnen, als ich mir das je erhofft hatte. Und dann war ich halt in diesem Beach-Club und mit den Freunden und... Äh, dann habe halt, hab ich halt gesagt, okay, egal wie ich morgen abschneide, Hauptsache ich komme da auf die Matte, ich kann da kämpfen und äh, habe mir dann halt den einen oder anderen Whisky-Cola gegönnt. Bin dann noch, irgendwann dachte ich so, okay, ich muss jetzt sofort abbrechen um 6 Uhr abends oder so, weil dann war es schon doch ein oder, oder andere, war ein wunderbarer Abend. Und dann bin ich ins Kino gegangen, habe Star Wars geguckt, so, habe versucht, meine Fahne so ein bisschen zu verstecken und am nächsten Tag dann wirklich mit Kater auf dieses Turnier gegangen und auch da dann wirklich verkatert, Gold geholt, äh, so der wunderschöne, fantastischste Abschluss dieses Jahres irgendwie, den ich mir vorstellen konnte. Und ja, dann natürlich danach große Augen bekommen und dann wieder nach Deutschland gekommen und gleich gesagt, okay, dann geht es gleich weiter mit den Europeans und mir sofort das Knie zerfetzt irgendwie, also das Au Außenband. Und damit war es dann halt aber auch so ein schönes Paket, dieses eine Jahr und dann kam ja sowieso Covid und dann war ich so glücklich, dass ich, dass ich diese Entscheidung damals getroffen hatte, irgendwie einfach das mal durchzuziehen zu versuchen. und gar nicht, Das war jetzt gar nicht so auf, ich will hier großartig gewinnen, sondern es hatte diese diese Idee, ich will mit meinem Kopf klarkommen. Und dann, wie gesagt, nach ein, zwei Mal, wo ich dann dieses, ich muss mich freuen, jetzt hier auf der Matte zu sein, Ding entwickelt. Und als es dann auch geklappt hat und ich verstanden habe so, yo trau dir auch mal was zu. Ab dem Zeitpunkt war ich halt so, dann war ich jedes Mal ready auf der Matte. Also außer in Tokio war ein bisschen hart, weil ich da übelst nicht geschlafen habe, die ganze Zeit Jetlag gehabt hatte. Ganz fies. Da war ich so ein bisschen verpennt auf der Matte, aber auch das war eine richtig geile Erfahrung in Tokio, Mann. Unglaublich. Wir haben uns da einen Helikopterflug über die Stadt gegönnt, einfach nur weil wir waren in Tokio, Mann. es war so abgefahren. Äh, also ich war, ich bin wirklich in, in so einer Situation geraten, ungewollt mit dieser Akademie und so, dass ich mir dieses Jahr so dieses eine Jahr so richtig super krass gönnen konnte, ohne jetzt großartig davon Finanziell ins Loch zu fallen, so, das war echt, bin ich sehr froh, dass ich das gemacht habe, auch weil danach dann Covid kam und dann ging erstmal gar nichts mehr. Und ja, und da, also muss ich auch sagen, in diesem Jahr habe ich viel diesem Schüler von mir, Dima, zu verdanken, der mich da auch wirklich durchs Fitnessstudio geschliffen hat, auch wenn ich keinen Bock hatte und jeden Tag gesagt hat, ey, morgen um sieben sind wir wieder im Gym und mich so wirklich so hart motiviert hat, also ohne den, ich bin nicht so das Motivationswunder hätte ich das irgendwie auch nicht durchgezogen, sage ich mal. Äh, auch da im Oktober irgendwann kam dann bei mir auch so dieses, oh, ey, soll ich das jetzt wirklich zu Ende führen? Ich könnte doch auf April dann die Worlds in Dubai, äh, in Abu Dhabi irgendwie vorarbeiten. Dann muss, kann ich jetzt noch ein bisschen chillen. Und dann habe ich mich aber, habe ich gesagt, nee, du bist ein Vollspass, mach mal dein erstes Ziel und werd jetzt nicht hier überheblich so. Und dann war ich auch am Ende des Jahres, wo dann dieser Lockdown kam, war ich auch wieder so glücklich, dass ich nicht dann große Augen bekommen habe und dann den Turm von Babel gechased habe, sondern so mein erstes Ziel zu Ende geführt habe. So habe
1: ich es dann wirklich abgeschlossen und war geil. Ja. Ja, yeah, das musst du mir auf jeden Fall noch mal mehr beibringen, wie man das macht, mit den Nerven klarzukommen. Also Autosuggestion ist ein Stichwort, was du genannt hattest, ähm, dass man selbst sich quasi vorgaukelt, dass auch alles gut ist. Und dann nimmt man auch diese positive Attitüde an. Das funktioniert tatsächlich. Ich muss es auch noch mal umsetzen, weil ich komme selber nicht damit klar. Egal, was das für ein Turnier ist, immer Bammel, immer schwierig. Aber sobald ich auf der Matte bin, ist alles cool und ich freue mich. Aber davor immer die Frage, warum tue ich mir das an? Das ist doch alles scheiße, Kostet doch nur Geld. <lacht> und dann nachhinein, <lacht> egal ob erst. Ich glaube, ich habe mich bei jedem Turnier gefragt, warum. Ja. Und egal wie es dann lief, ob man erste Runde raus ist oder Gold und alles ermittet hat, Tat, man hat wieder Bock aufs nächste Turnier. Zumindest ist es bei mir so. Ja, 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 auf jeden Fall. Danach ist immer,
2: immer dasselbe. Danach ist man immer super motiviert. So. Mhm. Auch wenn man irgendwie es total versemmelt hat, irgendwie, dann, dann muss man schnell das Nächste machen, um das einfach zu vergessen, dass man so
1: performt hat gerade. Ja. Ja. Was hast du speziell für deine Kondition gemacht? Oh Mann, wir waren, also ich habe an ganz viel an
2: Kraft gearbeitet, muss ich sagen. Ich habe äh, Kreuzheben viel gemacht, also Kreuzheben, Kniebeugen und Bankdrücken haben wir eigentlich großteils gemacht. Ich, wie gesagt, auch da, ich kann mich beim Fitness so, alleine gehe ich da relativ selten hin, aber zu dem Zeitpunkt hatte die mal in einem Fitnessstudio gearbeitet und meinte so, jo, komm einfach vorbei und ich äh, gehe, ich lasse die Arbeit in Ruhe und ich stehe neben dir und ich zeig dir, wie es geht und der hat auch richtig Plan so. Und dann habe ich halt die Kraft so ein bisschen aufgebaut und vor den Turnieren, wenn es halt Darum ging, um die Kondi zu machen. Was wir gemacht haben, wir haben geguckt, wie viele, wie viele Gegner habe ich, wie viele Runden muss ich kämpfen. Und da zum Beispiel bei, bei AJP waren es da fünf Minuten Runden. Und dann haben wir, wie viele Gegner ich auch hatte, wenn ich fünf Gegner hatte, fünf, fünf Minuten Runden, zehn Kniebeugen mit Gewicht, ablegen, zehn Burpees und das fünf Minuten lang. Und ja, also, und immer wenn ich die mal beschimpft habe, dann hat er irgendwie so eine neue Aufgabe gegeben, weil das also ich habe ihn auf jeden Fall viel beschimpft, muss ich
0: sagen.
2: <lacht> <lacht> ich bin wie gesagt, ich bin echt ein fauler Mensch und der hat mich da so durchmotiviert irgendwie. Das war krass. Das war da, da da bin ich richtig über mich hinausgewachsen, muss ich sagen und ja nicht nicht unbedingt durch meine eigene Motivationskraft. Also man braucht auch irgendwie diese diese Motivation von außen, die die einen da auch mitdrückt. Aber was was in den Turnieren so, denke ich, mich dazu gebracht hat, dass ich gewonnen habe, war A, ich habe zu dem Zeitpunkt viele DVDs durchgearbeitet, so richtig mit Aufschreiben, Drillen, Morgens, das und sich darauf richtig drauf konzentrieren und das war einmal halt das, dass ich vorher wusste, so dass ich trainiert habe, so Weißt du, weil manchmal geht man ja so in ein Turnier und fragt sich so, bin ich überhaupt vorbereitet darauf? Und da war so dieses Ding, ich war vorbereitet, ich, ich hätte mich nicht mehr vorbereiten können. Wie gesagt, wir sind, haben uns um 7 Uhr im Gym getroffen, haben gedrillt, dann war die Morgensklasse, dann sind wir von der Morgensklasse ins Gym gegangen, haben kurz Kreuzheben gemacht, haben was gegessen, sind jetzt wieder ins Gym gegangen, haben uns noch mal 20 Minuten kurz hingelegt, dann wieder irgendwie Kids-Training dann Abendklasse, dann Essen gehen. Und da, also ich hätte von der Zeit her gar nicht mehr machen können. Und auch ey, so samstags oder so lag ich dann nur so zu Hause und bin nicht ans Telefon gegangen, wenn die mal angerufen hat, weil ich einfach nicht mehr konnte. So, war, war auch wirklich so ein Wear and Tear am Körper. So. Manchmal, da kam so kleine Verletzungen, dann musste halt adjusten. Und da war es auch gut, jemanden an der Seite zu haben, der sich wirklich auskennt, der gesagt hat, so, oh, du hast das und das, wir gehen trotzdem dahin aber wir machen die Muskelgruppe nicht und oder wir machen nur ganz leicht oder so. Das war schon cool, jemanden an der Seite zu haben, der sich auskennt und der auch so adjusten konnte für einen 40-jährigen Körper, der auch dann seine Zeit braucht und das war, das war smart so. Und da halt ja dieses Vorbereitetsein, das gibt einem natürlich dann dieses Gefühl, okay, wenn ich jetzt nicht performe, dann ist es nicht, weil ich nicht vorbereitet bin. Vorbereiten können, da geht gar nicht mehr. Und man sagt ja so, in der Vorbereitung gewinnt man eigentlich. Weil wenn du gut vorbereitet bist, dann kannst du das abrufen. Und das macht es dann, macht es dann natürlich auch viel einfacher, irgendwie dieses, okay, ich lächle jetzt und ich will. Und wenn man dann erstmal so in diese, in, diesen, in diese Fahrt kommt, dass man auch sich selber sagt, so ich kann wirklich gewinnen, weil, weiß ich nicht, bei mir war das zumindest so, bevor ich angefangen habe zu gewinnen, dachte ich so, okay, ich bin so ein medioker Typ, ich bin halt irgendwo in der Mitte und das ist auch okay so, ich bin ja kein großer Wettkämpfer jetzt, ich mache das zwar, aber mein Fokus ist ja auch ein ganz anderer, ich bin mehr so Jiu-Jitsu, Wettkampf-Jiu-Jitsu ist 10% von dem, was Jiu-Jitsu dir geben kann und die, diese ganze Philosophie dahinter finde ich ja auch voll geil und konzentriere ich mich ja auch ein bisschen drauf. Selbstverteidigung finde ich auch super geil, was Jiu-Jitsu bieten hat. Und so war ich einfach eigentlich glücklich damit oder zufrieden damit, nur zweiten, dritten Platz hin und wieder mal aufs Podium zu kommen. War auch für mich okay. Ich dachte, okay, irgendwann werde ich schon mal gewinnen oder so. Aber als ich mir dann auch selbst eingestehen musste, so ey, du bist jemand, der kann gewinnen, Du hast jetzt schon mal gewonnen, das heißt, du hast es bewiesen, dass du es kannst. Dann habe ich bin ich auch ganz anders an die Sache rangegangen mit so einem ganz anderen Selbstvertrauen. Das heißt, ich glaube, man muss einmal so diesen 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 dieses Ding durchbrechen, dass man sich auch wirklich selber sagen kann mit hundertprozentiger Sicherheit, "Jo, kannst du schaffen." So, und das fand ich zumindest für mich immer ganz schwer so dieses Selbstvertrauen aufzu, aufzubauen, weil ich bin ja auch eher so ein Low-Kandidat, so der, ne, ich bin zufrieden mit, mit, mit Treppchen. Ne, ich bin nicht der, der sagt, ey, ich muss die Worlds jetzt gewinnen, sondern ne, da, aber auch dann mal zu sagen, irgendwie, nee, ich kann auch, dann, dann gibt es einem schon, schon den nötigen Schub, um dann auch so, so ein bisschen reinzugehen mit so, okay, gewinnen oder verlieren, kack egal, aber der Typ wird sich an meinen Namen erinnern, so. Der wird sagen, so, oh, der hat gekämpft wie ein, wie ein Bär, so weiß ich nicht, wie ein, wie ein Wilder oder keine Ahnung, wie man das nennen will. So. Und ja, alles andere kommt dann von selbst. Ich meine, ganz ehrlich, weil jetzt, wie viel krasser können die anderen jetzt sein? Ich kämpfe Master, das ist eine relativ enge Zeitspanne vom Alter her klar, da kann einer sein, der viel früher angefangen hat als ich, aber das kommt auch nicht so häufig, kommt auch vor. Ich habe übrigens im Mai noch mal gegen den Typen gekämpft, gegen den ich im Januar so verloren habe, so, so extrem und da hat er mich 11 zu 0 besiegt, aber ähm, da war ich dann mit dem Kopf schon ganz anders da und habe auch gesagt, okay, auch wenn der mich besiegt hier, gebe ich jetzt alles und werde auf gar keinen Fall den Millimeter schenken und so, der hat 11 zu 0 gegen mich gewonnen, aber ich war voll glücklich dass es dieses, diesen Unterschied gab zwischen Januar und Mai, äh, wo ich dann halt für mich eine Verbesserung gesehen habe.
1: Und wirst du jetzt nochmal kämpfen, um, nicht, so, nicht so krass aktiv wie 2018, 2019 oder sagst du, okay, das war jetzt einmalig, Wettkämpfe, macht schon Spaß, aber ist jetzt nicht mein Hauptfokus oder wie siehst du das? Also,
2: ich glaube diese Situation, die sich da ergeben hat für mich, dass ich so krass trainiert habe, das war so ein wirklich, also, ich will nicht sagen once in a lifetime, mal ist schon wieder in meinem Ohr und sagt so wieder ey Robert, 2023, wir zwei, ähm, also, ist, ich habe auf jeden Fall, werde ich wei weiter Turniere machen so, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt so crazy darauf vorbereiten werde, wie ich es damals gemacht habe und ob ich das so ernst nehmen werde, aber auf jeden Fall, Turniere wird, glaube ich, immer so ein Teil des Ganzen bleiben, einfach nur um zu checken, ob du, wo du jetzt weiterarbeiten musst. So, ne? Wenn dich jemand irgendwie mit, weiß ich nicht, Guard Pass die ganze Zeit äh, besiegt dann, oder das mehrmals bei dir schafft, dann, musst, dann denkst du darüber nach, okay, ich muss jetzt hier an dem Teil ein bisschen arbeiten. Also da, denke ich, wird das schon immer dabei bleiben. Klar, hätte ich auch noch mal Bock, so abzugehen, aber ich weiß, wie anstrengend das war und ich weiß, wie faul ich bin. <lacht> und äh, da, da, muss, äh, da muss schon wieder ein bisschen was passieren. Ich habe jetzt auch gerade, ich bin jetzt, da einen Bandscheibenvorfall äh, und in, der, in, der, in der Lendenwirbelsäule. Ach ey, gute Besserung. Da bin ich jetzt gerade durch. Ja, geht jetzt wieder so einigermaßen. Ich habe jetzt für mich nach so 17, 18 Jahren entdeckt, dass Stretching voll geil ist. Also ich dehne mich jetzt jedes Mal nach dem Training und ich spüre den Unterschied, weil ich es vorher halt nie gemacht habe. Und ich weiß, wie man sich mein Körper angefühlt hat. Und jetzt merke ich, was da für ein Weltunterschied ist. Einfach nur die Hüfte, die Schultern ein bisschen mobilisieren, die Beine ein bisschen dehnen. Fünf bis zehn Minuten nach dem Training macht
1: echt einen, einen riesen Unterschied. Also kann ich auch nur jedem empfehlen. <lacht> Ja, wird immer wichtiger, je älter man wird. Das, das muss man leider so sagen. Ich merke es auch. Vor allem auch konditionell. Ja, ja, Kondition war noch nie irgendwie
2: so ein richtiges, richtig meine Stärken, Da muss ich auch mal dran
1: arbeiten. Vielleicht sehen wir uns ja perspektivisch im Februar 2023 in Paris. Da sind ja äh, die Europameisterschaften im GI. Das könnte ja vielleicht nochmal was da sein. Denn da hatte ich letztens mit ein paar Schülern drüber geredet, dass die ja jetzt in Paris sind. Auf jeden Fall. Also ich versuche, wenn ich äh, verletzungsfrei bleibe, dann, dann bin ich da. Da sind auch noch ganz viele andere. Und vielleicht sehen wir uns ja dann.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich wollte auch noch ganz kurz was sagen. Und zwar äh, wegen BJJ-Urlaub. Äh, wenn... Wir waren am letzten März bei dem Jiu-Jitsu-Legacy-Camp in Bansko, Bulgarien. Und da hatten wir auch eine ganz großartige Zeit. Da konnte man Skifahren, Snowmobil fahren. Man hatte 200 Quadratmeter Matte im Hotel. Äh, man musste das Hotel eigentlich nicht verlassen. Essen war super, super crazy. Äh, war so ein richtig krass großes Buffet. Und 2000 Quadratmeter... Spa- und Sauna-Bereich. Und äh, das werden wir auch 2023 wieder machen, weil wir gerade nach Paris, äh, im März, Jiu-Jitsu Legacy Camp in Bansko äh, super, super geile super geiles Camp, nicht zu groß, ungefähr 50 bis 100 Personen. Äh, alles in einem, alles in einem Hotel. Äh, Ende März. Schaut mal rein auf bjjcampfinder.com, um zu sehen, ob dieses Camp etwas für euch wäre. Ich kann es nur
1: größtenteils empfehlen. Man kann sogar auch Tickets gewinnen, habe ich gesehen. Zumindest beim letzten Mal. Nice. Ich habe leider keine gewonnen. Vielleicht kannst du dann nochmal die Glücksfisch spielen für nächstes Mal. <lacht> ja. was, was, wie lange geht das? Ist das eine Woche? Das ist so ein Fünf-Tages-Camp. Ähm,
2: ich glaube vom 20. bis zum 25. nächstes Mal. Müsst ihr nochmal gucken. Ähm, wie gesagt, das ist in so einem Skigebiet in, in Bulgarien. Das ist ein, eine schöne, war auf jeden Fall eine krasse, eine, eine schöne Woche. Ich war ja schon auf vielen Camps, so durch diese Connection mit BJJ Campfinder. Äh, war ich schon in Sardinien auf diesen, auf diesen Summer Week Camps, die auch super geil sind, aber im Moment oder so groß mittlerweile geworden sind, dass es so ein bisschen ja nicht mehr dieselbe Experience ist wie, wie damals. Und ich muss sagen, auf dem Camp ist immer Essen ein ganz großes Thema. Ne? Die, die die Wie man so von dem Hotel zur Matte kommt, ist ein ganz großes Thema. Und da war dieses... Diese, dieses Banzo-Camp so geil, weil es alles in einem Hotel war, die Matte ist riesig im Keller, äh, ist so ein richtig wunderschöner Mattenraum, da passieren auch, also da sind andauernd irgendwelche Nationalteams, Judo, die da auch zum Camp fahren und da ihr Camp abhalten äh, oder sowas. Und halt Essen, ist es war da fantastisch, weil das war so ein riesen Buffet mit allem wirklich, was man, was man sich vorstellen konnte, außer Lentils. Ich glaube, das sind, was sind Lentils? Ein Russe meinte, ey, dieses Buffet, hier gibt es keine Lentils. <lacht> Linsen. Linsen. Linsen haben gefehlt, ja. Sonst war, sonst war alles da. Mit Basushi und alles Mögliche. Das war wirklich fantastisch. Das ist das größte Skigebiet in Bulgarien. Für die Leute, die gerne Skifahren. Und mein Aufhänger war immer Snowmobiles. Ich habe Paco damals gesagt, wenn du Snowmobiles an den Start kriegst, dann wird dieses Camp fantastisch. Und diesmal hat er Snowmobiles Und ja,
1: war, war richtig geil. Hat echt Spaß gemacht. Sehr schön. Also die Linsen muss ich mir dann mitbringen von zu Hause. Aber das ist ja das... das <lacht> für alles übel. andere ist
2: gesorgt. <lacht> ja. Sehr cool.
1: Warst du schon mal auf einem Camp? Ja, ich war zwei, drei Mal auf dem äh, BJJ Globetrotter Camp, aber so wie du sagtest, ist es leider mittlerweile zu South Camps äh, verkommen die Leute gehen da wirklich halt nur noch hin, um ein bisschen hier äh, Schakka zu machen, zumindest meiner Erfahrung nach äh, zu saufen und äh, ja, leider nicht mal so viel Gutes, ernstes Schütze und die Instruktoren sind leider auch nicht mehr so qualitativ gut wie, äh, wie früher. Da sind, äh, früher ist ja Alexander Tranz hingekommen oder Davi Hamerisch, also wirkliche äh, World Champions, Jetzt sind das irgendwie lokale Helden oder halt Leute, die öfters äh, auf dem BJJ-Camp gehen, da ein jetzt bekommen und dann gut zupassen, das ist in Ordnung, klar. Aber ja, ich, ich habe sie wieder ein bisschen mehr pochadiger. <lacht>
2: <lacht> ja, also wir hatten, ich hatte ein paar Schüler, die gerade in Heidelberg auf diesem Camp waren. Die waren alle relativ begeistert. Allerdings meinen sie alles auch sehr nogi lastig so ein bisschen. Ähm, aber die hatten da immer noch eine gute Zeit. Aber ich sehe auch so ein bisschen, was du sagst. Auch dieses Sardinien-Camp war dann so ein bisschen. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn der Alkohol so in den Vordergrund mm. äh, rutscht, was auch natürlich überhaupt kein Problem ist. Wie gesagt, wir trinken alle gerne mal, aber ja, zu viel finde ich dann auch immer ein bisschen schade und da fand ich, sind diese kleinen Camps halt ein bisschen besser, ja. Na klar, da wird auch gerne mal ein Bierchen getrunken so, aber da ist es noch eine ganz andere Stimmung. Wenn die Camps zu groß werden, dann wird es halt so ein Party-Ding und äh, ja, ist auch, wie gesagt, voll geil, wenn man so das nicht schon voll oft gemacht hat. Aber da ich, ich mag diesen diese kleinen Camps, wo man die Leute kennenlernt mhm. und mit denen irgendwie dann auch so, weiß ich nicht, durch die Stadt läuft. Und dann, wir sind zum Beispiel zu dem, ah nee das war in Rumänien damals, das war das Okami-Camp. Da sind wir zu dem Schloss von Graf Dracula gefahren. Das war ziemlich geil. Äh, ja, aber so kann man dann halt immer so in kleinen Gruppen ein bisschen, bisschen, mehr zusammen als, als diese von diesem Family-Gefühl mitnehmen, als ja. diese Riesen-Camps. Das sind immer mehr ein bisschen Partys auf jeden. Fall
1: Ja, aber diesen Riesen-Camps ist leider der auch so, dass, dass viele Leute da sehr regelmäßig hingehen. Es gibt da so einen inneren Zirkel, so einen Kern. Die machen immer was miteinander. Äh, von außen kommt man da gar nicht so rein. Und ja, als, als jemand, der das den Sport jetzt auch schon länger macht und auch nicht so schlecht ist, ist halt die Qualität an, an Rolls nicht mehr so wie für ein Blauwurt halt, ne? Ja, bei großen Camps, also habe ich jetzt öfters
2: mal gehört, halt zumindest, dass, äh, ja, die, die Art, wie man miteinander rollt, zum Beispiel, ist bei großen Camps natürlich auch ganz anders, so, weil, mh, ja, wie soll man das jetzt sagen? Das kannst du eigentlich wieder rausschieben. <lacht> <lacht> Egal, mach einfach mal, <lacht> komm. Wollte ich nur sagen, dass so, also ich hatte einen, der meinte halt so, der ist ein, als Weißgurt ein Streifen dahin gekommen und hat gegen einen Braungurt gerollt, der ihn dann einfach komplett zerfetzt hat sozusagen mhm. und das kann einem auf diesen großen Camps natürlich passieren, weil es so ein bisschen unpersönlich ist, auf diesen kleinen ist es ein bisschen, bin ich der Meinung, ist das Rollen einfach ein bisschen angenehmer, auch wenn es da viele gibt, zum Beispiel bei, bei diesem Legacy-Camp hatten wir jetzt auch ein paar Jungs aus Bulgarien, die es wirklich wissen wollten, weil die kurz vor Turnieren standen und so, aber die kommunizieren das dann auch total gut ja. und verstehen auch, wenn wenn da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, jemand ist, der 50 ist, der jetzt nicht gerade auf Competition aus ist, dass sie den dann nicht weiß wegsmashen oder sowas. Ist immer die Atmosphäre finde ich einfach ein bisschen netter, wie gesagt. Was nicht heißt, dass diese großen Dinger nicht geil sind, wie gesagt, wir haben Gerade Leute, die bei den Globetrotter-Camps waren. Wir haben Leute, die fahren zu diesem Sardinien ding gerne hin. Jeder hat so sein eigenes Ding. Deswegen auch Campfinder.com, <lacht> <lacht> Weil da gibt, es, da gibt es total viele verschiedene äh, Camps, aus denen man einfach mal aussuchen kann. Wenn man darüber nachdenkt, kann man auf dieser Webseite auf jeden Fall das Richtige für sich finden. campfinder.com <lacht> <lacht>
1: Aber das, was du auch am Anfang sagtest, ja. ne, mit den Gyms, äh, es gibt verschiedene Vibes, da hast du das Competition Gym, Family Friendly, für Kids, für Hobbyisten, da ist ja alles was dabei und so ist es halt bei den verschiedenen Camps halt auch. Äh, gibt auch richtige so äh, Europameisterschaften-Camps, die sind dann so zwei, drei Wochen vorher, wo halt wirklich nur Pochada ist. Da würde ich jetzt auch nicht unbedingt hinwollen für den Urlaub, aber äh, wenn ich mich vorbereiten will, warum denn nicht? Auf jeden Fall, nee, klatsch. Also, man darf das auch nicht falsch verstehen. Ne? Jede
2: Art von irgendjemandem seine Art Jiu-Jitsu zu machen, ist völlig legitim. Ne? Wenn jemand sagt, ich konzentriere mich zu 100% auf Competition ja. oder zum Beispiel ein Camp, das sich auf Competition spezialisiert, ist das Beste, was es gibt natürlich für einen Competitor. Was soll der Competitor auf einem Camp für Kids zum Beispiel? Ja. Ne? Oder so im, 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 im weiten Sinne gesehen. Natürlich jede... Jede Nische sozusagen in unserem Sport hat seine Berechtigung. Und auch, wie gesagt, auch da haben, sind verschiedene Camps. Nur zum Beispiel, es gibt dieses BJJ- und Yoga-Camp zum Beispiel. Ne? Ist, ey, war ich noch nie da, äh, aber kann ich mir vorstellen, ist viel mehr Geist und Körper jetzt so zum mhm. Beispiel als Vorbereitungscamp auf irgendwas. Natürlich, wenn ich mich auf irgendwas vorbereiten will, dann gehe ich auf jeden Fall auf dieses... Competition Camp und wenn ich ein bisschen Urlaub haben will, dann werde ich wahrscheinlich irgendwie sowas wie Sardinien oder oder im Winter halt ein Skigebiet mir raussuchen, wo ich dann auch noch irgendwas anderes dazu machen kann und da ist halt für jeden, für jeden Geschmack ist irgendwas dabei oder sollte irgendwas dabei sein, Deshalb, jeder, jeder hat seine Berechtigung in diesem Sport, was ich schon gesagt habe. Der, der Competitor hat genauso seine Berechtigung und genauso seinen Weg im Jiu Jitsu, den richtigen Weg ist der richtige, genauso wie von dem, der gerne ein bisschen spirituell rollt und sich auf feine Technik konzentriert und jetzt gar nicht mal großartig weiß, dass du hochkommen musst für zwei Punkte. So, das hat alles seine Berechtigung und jeder liegt auch richtig in dem, was er macht, weil es ihm
1: gut tut, sozusagen. Absolut. Also, wie gesagt, Jiu-Jitsu ist da sehr vielseitig. Ne? Apropos Jiu-Jitsu, sprechen wir mal über dein eigenes Jiu-Jitsu. Was ist denn dein Game? Was spielst du denn gerne? Du hast gesagt, Oha. du bist jetzt ein bisschen mehr der Pässer geworden. Und gibt's ein Un es gibt natürlich auch einen Unterschied zwischen äh, zu Hause auf der Matte und natürlich Wettkampf-Game. Ja, also
2: Wettkampfgame, muss ich sagen, war ich viel Guard-Spieler und jetzt erst so seit 2020 habe ich so ein bisschen gesagt, okay, woran will ich jetzt weiterarbeiten? Und habe gesagt, okay, ich muss mal mein Passing ein bisschen verbessern, weil da fühle ich, habe ich so noch ein Loch oder so ein Nachholbedarf auf jeden Fall. Und dann habe ich wirklich so sechs Monate mich intensiv mit Passing beschäftigt und habe das auch immer irgendwie dann, wenn ich dachte, okay, jetzt bin ich durch, ist mir noch wieder ein Licht aufgegangen, was noch wieder so ein Detail, was ich vorher völlig unbeachtet ließ oder so, und ja, habe das so lange gemacht, dass ich jetzt wirklich so richtig Spaß am Passing gefunden habe und äh, ja, also in den letzten im letzten Jahr würde ich sagen, habe ich auf jeden Fall mehr gepassed als als Guard gespielt. Allerdings. Nur auf der heimischen Matte, weil seit 2019 ist mein letztes Turnier gewesen. Das heißt, ich konnte es noch nicht in Turniersituationen ausprobieren. Aber es bringt mir auf jeden Fall großen Spaß und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass es dass es so viel schlechter funktioniert. Aber das gilt es herauszufinden erstmal auf jeden Fall. Aber im Moment ist so Passing gerade mein Ding. Welches ich ist jetzt auch schon wieder ein bisschen zum Huxley komme. Ähm, also ich hat viel die Half-Guard geforst so in letzter Zeit und mit dem Crossface gespielt, einfach den Körper in eine Richtung zu bewegen und dadurch muss natürlich auch das Open-Guard-Spiel wieder ein bisschen angepasst werden, weil wenn die Leute merken, dass du viel in die Half-Guard gehst, um da zu passieren, dann fangen die an, dich frühzeitig aufzuhalten. Und halt andere Guards zu setzen, dann musst du dir wieder darum ein bisschen Gedanken machen, wie du überhaupt von diesen anderen Guards jetzt dahin kommst, wo du gerade dran arbeitest. Und wenn die Leute dann wieder da deinen Weg erkennen so ein bisschen, dann werden wieder die alten Sachen, die du gemacht hast, wieder viel einfacher, weil deren Augenmerk wieder auf, eine, auf einem anderen Detail ist. Und so packt pack, sich das dann alles so ein bisschen zusammen. Und jetzt versuche ich gerade, oder... Jetzt dachte ich wieder, okay, ich muss wieder mal ein bisschen mich woanders weiterentwickeln. Ich habe so wirklich fast ein Jahr mich so mit dem Passing beschäftigt, so gerade auch Half-Guard viel, äh, dass ich jetzt so ein bisschen gerade versuche, Open-Guard mich so ein bisschen mit zu beschäftigen und da gerade reinkomme erst so, weil ich auch da gemerkt habe wieder so, okay, mein mein, mein enges Spiel, mein Basic-Spiel so ist jetzt an einem Punkt, wo dann wieder dieses offene Spiel total hinterherhängt. Oder ich das vernachlässigt habe. Und jetzt versuche ich mich wieder so ein bisschen auf diese Open Guards ein bisschen damit zu spielen, weil ich denke, dass sich da wieder ein Defizit entwickelt hat, so ein bisschen. Aber so ist es halt immer, dieser Werdegang. Mhm. Irgendwann konzentrierst dich und packst so an einer Stelle und dann merkst du so, okay, die andere ist vernachlässigt worden. Wie Arnold Schwarzenegger damals in Pumping Iron schon gesagt hat, wenn du. Wenn du die Brust viel trainierst, dann hast du, siehst du, oh, die Schulter muss ein bisschen trainiert werden. Und wenn du dich lange an die Schulter so gekümmert hast, dann merkst du auf einmal so, wow, mein Oberschenkel, da kann ich nochmal ein bisschen was draufpacken. Und so, denke ich, ist das bei dem Jiu-Jitsu auch. Man konzentriert sich auf eine Sache und dann merkt man irgendwann so, wow, jetzt muss ich unbedingt, da ist Nachholbedarf.
1: Hast du denn eine Lieblingssubmission, die dich so mitbegleitet oder sagst du, ja, wenn er mir was gibt, dann nehme ich alles? Das ist mir egal. Oha. Du müsstest ja eigentlich prädestiniert für einen Triangle-Joke sein. Du bist ja sehr lang und schlagsig. Ich Ja, ich
2: habe, muss ich sagen, ich habe viel, also ich glaube, wenn ich sage, in meinem Leben, was ich am meisten submitted habe, ist Triangle. Dann hatte ich eine Zeit, wo, wo Armbar voll, voll äh, interessant war. Aber ich würde sagen, also der Triangle war, wenn ich eine große Submission die mich die ganze Zeit begleitet hat, so habe ich viel getrained. Ich habe lange Beine ähm, und das hat immer ganz gut geklappt. Ähm, aber irgendwann habe ich auch, wo ich halt mehr in dieses Basic-Spiel und du musst äh, die Grundtechniken mehr so lernen, dann habe ich mich auch wieder da eine ganze Weile nur mit dem Cross-Choke aus der Mount äh, befasst und habe dann auch wirklich so zwei Monate nichts anderes versucht als Cross-Choke aus der Mount. Und wenn es nicht geklappt hat, dann muss der Gegner schon irgendwie hart den Armball gegeben haben, dass ich dann wirklich darauf gegangen bin. Aber auch da war so dieses Ding in meinem Kopf so, der Cross-Choke aus der Mount ist so eine so eine Visitenkarte irgendwie vom Jiu-Jitsu. Und den will ich auf jeden Fall gut können. Ne? Dann musst du dich darum kümmern. Okay, erstmal musst du die Mount halten können. Und dann wie komme ich zu diesem Cross-Choke, dass der halt anfängt zu, zu funktionieren. Und da habe ich auch halt bei, wieder bei Roger so in sein Zeug da reingeguckt und habe versucht, mich da ein bisschen zu belesen, in Anführungszeichen, und habe mich wirklich Ewigkeiten damit beschäftigt. Aber ja, das ist auch so, das ist auch so diese Fummelarbeit, wo ich dann halt im Training sage, wo ich mir sage, so, okay, das ist eine, fürs Training nicht so die netteste ja. Art und Weise, also Mount <lacht> halten und Millimeter für Millimeter den Kopf wegdrücken <lacht> und so, dann habe ich da wieder ein bisschen von abgelassen und jetzt äh, Arm Triangle ich glaube ich eine Menge, einfach nur, weil das mein mein Spiel mich zurzeit dahin leitet, so, aber eigentlich konzentriere ich mich relativ wenig auf Submissions, so. Äh, wird wahrscheinlich dann nach Open Guard so meine nächste Baustelle werden, weil ich, weil ich so von diesem Positionsding irgendwie besessen war, dass dass, dass man gut Positionen halten kann. Ja, wahrscheinlich auch geboren aus, äh, aus diesem ganzen Competition-Ding, ähm, dass ich jetzt wahrscheinlich mal wieder irgendwie demnächst mal ein bisschen submitten muss, weil auch da, ich bin sehr limitiert, was Submissions angeht. Also ja, diese ganzen... Submit, also zu Submitten in Transitions zum Beispiel, das ist bei mir so relativ unterentwickelt, sage ich mal. Und Das aber auch hochinteressant. Ne? Es gibt ja in Transitions viele mm. Momente, wo du den Gegner total überlisten kannst und ich liebe es, so einfach jemanden auszutricksen, anstatt ihn wegzumuskeln. So. Ne? Klar, das ist wieder in Kontrast mit diesem Position before Submission-Ding, aber das finde ich total interessant, jemanden zu überlisten, körperlich, anstatt ihn irgendwie mh, kräftemäßig zu, zu
1: über, überwalzen oder, ja. oder überfahren. So. Ja. Mache ich auch ganz gerne so, aber daran liegt es, ich wiege halt nur 75 Kilo, ich habe gar keine Kraft. <lacht> ich kann sonst nichts hey, anderes ich wieg machen. Ich wiege jetzt auch
2: 75 Kilo. <lacht> Ich fliege jetzt auch 75 Kilo gerade, war runter auf 71 jetzt mit dem Bandscheibenvorfall. Ja, und ich habe aufgehört Süßigkeiten zu essen, <lacht> so, weil ich dachte, ich muss meine Entzündungswerte im Körper runternehmen und dann hatte ich auch, ne, weil ich eigentlich mich großteils von Süßigkeiten ernährt habe vorher eine ganze Weile, äh, ist das relativ rapide so gefallen, ganz ganz komisch und irgendwo bei 71. 8 oder so, habe ich
1: mich dann wieder gefangen und jetzt geht es langsam wieder hoch. Weil du hast ja Medium Heavy gespielt, das ist ja eins über Mittelgewicht. Ja, ich war, ich habe immer so 80
2: bis 82 Kilo gewogen,
0: mhm.
2: habe bei AJP 85 gekämpft, bei bei äh, IBJJF manchmal 82, manchmal 88, je nachdem mir, wie, wie ich gerade war, weil ich habe nie so abkochen wollen irgendwie, damit ich keine Energie verliere, weil so, weiß ich nicht, so wichtig war es mir dann auch nicht, ob ich jetzt da oder da kämpfe. Und ja, war immer so, dann während Covid war es auch warm so und so, da habe ich dann total viel mich in Süßigkeiten und Fressen und so verloren. Einfach nur glücklich zu bleiben wahrscheinlich in der Zeit. Und dann, als es dann aber wieder losging, ist es auch dann rapide wieder gefallen, weil du dann wieder diesen Alltagsrhythmus hast, morgens, mittags, abends und dann aber noch gar nicht diesen Essensrhythmus, dass du morgens, mittags, abends essen kannst, irgendwie normal. Dann ist es auch ganz, da ist es einmal rapide gefallen, so auf 76 oder so von, weiß ich nicht, was ich da hatte, am, am 88 war ich da bestimmt, so am, als es wieder losging mit, mit Jiu jitsu dann. Und ja, dann nochmal jetzt mit diesem Bandscheibenvorfall, wo ich dann endlich mal den Zucker so ein bisschen wegge, weggelegt habe. Und jetzt, äh, auf ungefähr 75 bin ich jetzt. Aber ich fühle mich die ganze Zeit eigentlich wohl. Also ich habe mich bei 88 wohlgefühlt. Ich habe mich bei 71 irgendwie wohlgefühlt. Ne, bei 71 ist es im Spiegel immer viel geiler ist, als bei, bei 88 irgendwie. Äh, ja, das ist, das ist wie es ist, so wo ich gerade bin. Also ich bin da jetzt nicht so auf eine Gewichtsklasse festgefahren. Zum Beispiel jetzt, wo ich 71 war, dann ist so im Kopf so, Mann, das wäre mal ganz interessant, in dieser Gewichtsklasse zu kämpfen, wie das da so ist. Und dann, ja, aber dann geht das Gewicht auch irgendwie wieder hoch gerade. Also bei mir ist gerade
1: diese Achterbahnfahrt, was das Gewicht ein bisschen angeht. Aber, wirklich schon. <lacht> Robert, wir sprechen jetzt schon über zwei Stunden, deswegen schauen wir jetzt mal äh, ein bisschen in die Zukunft und zwar, wie siehst du die Jiu-Jitsu-Entwicklung in Deutschland und wieso hinken wir anderen europäischen Ländern hinterher, wie zum Beispiel Holland oder du hast angesprochen, Norwegen mit Espin Mathiesen und wir haben ja eigentlich schon ganz gute Leute und fähige Leute, aber wenn wir äh, mal auf den Podiums gucken, da sind wir leider nicht so viel vertreten. Was meinst du, woran das liegt?
2: Ja, also einmal natürlich daran, dass wir kein Pay-Per-View hier haben und nicht UFC 1 mitbekommen haben. Ne? Also ich denke mal, im Moment das Mecker von Jiu-Jitsu ist Amerika. Da wird am meisten, da passiert gerade am meisten so. Und die hatten halt UFC 1, als dieser kleine heus Gracie alle Riesen besiegt hat. Und dadurch gab es da so eine, so eine Schockwelle, wo alle angefangen haben, Jiu-Jitsu zu trainieren und das von da aus gewachsen ist. Das hatten wir in Deutschland nicht. Wir brauchten so eine Pioniere wie Haselhain oder, oder Frank Buschinski, Ulf Ehlert, die sich irgendwie selbst darauf gekommen sind, das machen zu wollen. Und das musste halt von einem ganz anderen Standpunkt aus wachsen. Dann kommt noch, glaube ich, dazu, dass Deutschland auch nicht so die Kämpferkultur ist, aus welchen Gründen auch immer, ähm, da ist zum Beispiel Polen uns weit voraus, Frankreich, Holland, das sind, da ist so ein bisschen mehr diese, diese, ne, diese Kämpfernatur in den Leuten. Ja, und dann weiß ich nicht, ich finde aber trotzdem, auch wenn wir in Deutschland so hinterherhängen, auch in Deutschland kriegt man so eine krasse Entwicklung mit, ne? Zum Beispiel, alleine, wenn ich mir Berlin angucke, als ich angefangen habe, da war der höchste Gurt in Berlin ein Blaugurt. Mhm so mit dem man trainieren konnte. Frank war Blaugurt, Ulf war Blaugurt. So, das waren eigentlich so die einzigen, wo ich das erste Mal da war. Und mittlerweile hast du hier in der Stadt, wir haben letztens mal so durchgezählt, einfach nur Möglichkeiten, wo du Jiu-Jitsu trainieren könntest, so, ob es Uni ist oder ob es irgendein Verein ist, wo die das anbieten. Und du hast in Berlin jetzt mehr als 50 verschiedene Möglichkeiten, Jiu-Jitsu zu trainieren. Natürlich, du hast dann einmal wieder diese Schulen, die sich spezialisieren, die dann größer sind, da hast du auch mittlerweile echt bestimmt zehn Dinge von und alleine diese Entwicklung von innerhalb der letzten weiß ich nicht, 15 Jahre ist abgefahren, alleine in Berlin und das geht ja im Rest Deutschland glaube ich nicht anders, da entwickelt sich das ja überall auch so, dass es auf jeden Fall wächst und nicht kleiner wird und klar hängen, hängen wir hinterher in Deutschland, aber so ich glaube, wir müssen uns auch jetzt nicht großartig verstecken. Ich, na klar weiß ich, wenn da so ein Psychoathlet aus USA kommt, der in seiner Highschool auf hohem Level gerungen hat und währenddessen noch Jiu-Jitsu nebenbei in seiner Freizeit gemacht hat, so klar ist das ein anderes Level so. Aber so was, was wir hier in Deutschland geschafft haben, aufgebaut haben, was wir für uns in unserer Entwicklung im Jiu-Jitsu durchgemacht haben, denke ich mal, können wir auch stolz auf uns sein und sagen so, ey, auch in Deutschland passiert etwas, auch wenn wir jetzt nicht, weiß ich nicht, Brasilien sind oder das Mecca von Jiu-Jitsu, wir sind halt wir und wir machen unser Ding, aber wir machen es auch, wenn ich, jetzt nicht schlecht. So Klar, wir haben keinen Schulsport, der richtig in Deutschland stattfindet, ne, da gibt es in anderen Ländern, ist es da ganz anders. Die fördern das ganz anders. Auch die Förderung von Randsportarten wie Jiu-Jitsu oder überhaupt Sportförderung in Deutschland ist ja auch nicht das Beste. Oft sind wir ja auch nicht Nummer eins in der Welt oder so, wo wir auch ein bisschen eigentlich wo, wo, wo man den Sport mehr fördern könnte. Aber auch ein bisschen ist in Deutschland irgendwie nicht so gewünscht oder da ist kein, sind kein Geld für da. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich würde mir zumindest wünschen, dass in Deutschland der Sport auf jeden Fall viel mehr gefördert ist. Ne? Ich weiß nur, in, in Rio ist es so. Da ist ein Kumpel von mir, der war äh, Stadt- oder Staatsmeister. Der hat eine Amateurstaatsmeisterschaft im Boxen ein Jahr gewonnen. Und dafür hat der ein Jahr lang ein Gehalt bekommen. Das was ein Gehalt hört sich jetzt viel an. Das ist in Rio nicht so viel, aber das hilft natürlich. Ja. Wenn die sagen so wenn wir fördern Talente, dann kann dieses Talent auch sich viel besser konzentrieren, in diesem Sport noch mehr zu wachsen. In Deutschland, wenn du hier ein krasses Talent hast, der muss trotzdem irgendwo seine Mitgliedschaft zahlen. Der muss seine Fahrten zum Turnier, seine Turniere selber bezahlen. Selbst wenn du in der Nationalmannschaft bist, na klar, dann die Nationalmannschaftsturniere und dieses ganze Gruppengedöns da, das dann da ist bezahlt für, aber wenn du selbst noch mehr machen willst als das, da stehst du dann wieder alleine da und da, ist so ein, da fehlt mir in Deutschland so ein bisschen diese, diese Talentförderung oder diese, die Förderung derjenigen, die, die auch wirklich motiviert sind, noch einen extra Schritt zu gehen. Und da sehe ich halt, dass in anderen Ländern da viel mehr für getan wird. Wo ich aber auch sagen muss, aus dem Blickwinkel, dass in Deutschland nicht so viel gefördert wird wie in anderen Ländern, haben wir trotzdem viele motivierte Leute hier, die auch irgendwie ihre Zeit und viel Teil, also Teil von ihres Lebens dafür geben, diesen Sport ausüben zu können und auch irgendwie weiterzubringen. Und auch, wie gesagt, von damals bis jetzt ist ja auch schon ein großer Schritt gemacht worden. Und ich denke, die nächste Generation wird es noch mehr weiterführen und ich denke, Jiu-Jitsu wird einfach in Deutschland auch einfach nur wachsen. Ne? Auch da, wenn die Leute denken so, naja, ich weiß nicht, ob dieser Schritt, diese Risik, dieses Risiko zu gehen, mich da wirklich reinzubringen und das Vollzeit zu versuchen oder zu machen, ich denke, besser im Jiu-Jitsu als in irgendeinem anderen, in einer anderen Selbstständigkeit, weil das ist wirklich ein wachsender Sport, und zum Beispiel, ey, für, für mich hat es funktioniert, wir haben keine Werbung gemacht. Wir haben nie irgendwie, wir haben mal versucht, irgendwie hier oder da was zu machen, haben das aber ganz schnell aufgegeben. Ich hatte auch gar nicht die Zeit, irgendwas zu machen. Das Einzige, was ich hatte, war, unsere Website ist bjjberlin.de und darüber haben die Leute uns gefunden und weil einfach die Nachfrage für Jiu-Jitsu da ist, kommen die Leute fast wie von selbst. Und wenn dann das Produkt auch noch stimmt, dann bleiben die auch. Und wie gesagt, ich kann nur jeden dazu irgendwie äh, aufmuntern, diesen Schritt zu gehen, dieses Risiko einzugehen und einfach mal zu gucken, ob es funktioniert. Weil ich denke, wenn es für mich funktioniert hat und ich bin geschäftlich oder selbst Jiu-Jitsu-technisch oder so, kein Genie so. Ich mache das, was alle anderen auch machen im Endeffekt äh, und bringe halt meine Zeit mit rein und versuche, das so gut zu gestalten wie möglich. Und wenn man das macht, dann wird es für jeden funktionieren, glaube ich. Ich glaube, der Markt ist in Deutschland so untersättigt, dass da, da kann noch viel passieren. Wenn man sich zum Beispiel London anguckt, in London hast du so viele Jiu-Jitsu-Schulen und die sind alle voll.
0: Mhm.
2: Und hier in Berlin, wir könnten noch zehn große Jiu-Jitsu-Schulen mehr bekommen. Wir werden voll. Ich glaube, Spitfire die machen gerade so ein Riesenprojekt da im Tempelhof, wo die so einen Riesentempel bauen wollen. Das wird richtig, ein richtig großes Ding. Und es wird trotzdem bei uns voll sein. Es wird trotzdem in jeder anderen Schule noch voll sein. Und wenn noch irgendein Typ oder ein Mädel sich denkt, ey, ich mache jetzt auch noch eine Schule auf, auch das wird funktionieren, glaube ich. Weil, wie gesagt... Jiu-Jitsu ist immer noch eine Nische in Deutschland, wenn man so in der Straße läuft, kaum jemand kennt es. Und das ist einfach, Jiu-Jitsu ist so ein gutes Produkt, das sich eigentlich wie von selbst verkauft. Weil es einfach, ja, wir wissen es ja, weil wie viel Spaß das macht und weiß ich nicht. Besser als auf jeden Fall äh, irgendeinem Chef zu sagen, ja Chef, äh, tut mir leid Chef, mache ich nächstes Mal besser Chef. Dann irgendwie zu sagen, yo, probier doch mal die Hand dahin zu machen. So, nein, 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 dahin, oh Mann.
0: Ah!
1: So, ist auf jeden Fall die bessere Option, denke ich. Sehr schön. Das war doch ein schönes äh, Schlussresümee. Ich habe jetzt noch hier zehn Quickfire-Questions, die du mit Entweder-Oder beantworten müsstest. Und äh, ja, dann haben wir es ja sogar schon gefasst, äh, geschafft. So, bist du bereit, Robert? Dann, Oha, der Timer läuft okay. <lacht> Und los geht's. Gi oder Nogi? Gi, <lacht> auf jeden Fall. Top oder Bottom?
2: Schwierige Frage, aber im Moment top.
1: Auf jeden Fall. Coach oder Wettkämpfer?
2: Boah, macht beides super Spaß, aber ich glaube, irgendwann macht das Coaching noch mehr Spaß, A, weil man sich selber nicht äh, so richtig auf an, die, an diese Stelle bringt, wo man jetzt failen kann und äh, ich glaube, seine eigenen Schüler siegen zu sehen, ist fast noch schöner, als selber zu siegen oder halt Erfolg zu haben, sagen wir es mal so. Da, da fühlt man
1: sich auch irgendwie mitgeehrt, also würde ich fast sagen Coaching. Mm. Punkte oder Submission only? Punkte. Passing oder Leglocks? Passing. Shorts oder Spets? Shorts Takedown oder Guardpull?
2: Äh, muss ich auch noch
1: sagen Guardpull, aber auch daran werde ich arbeiten <lacht> Bunte Ghee oder Rushguards oder lieber traditionelle Farben?
2: Lieber traditionelle Farben Allerdings muss ich auch sagen, ich bin großer Fan von
1: Kunst auf Rushguards <lacht> Können auch gerne so bunt sein, wie sie wollen wo gehst du in äh, den Urlaub? In Rio de Janeiro oder New York?
2: Ja, in den letzten zehn Jahren dank meiner Frau in Rio de Janeiro. Und auch New York ist äh, eine fantastische Stadt und auch sehr aufregend. Aber so richtig Urlaub machen
1: kann man, glaube ich, in Rio besser. Letzte Frage. Chokes oder Hebel? Chokes. Sehr schön. Ja, vielen lieben Dank, Robert, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ja äh, hat ja schon jetzt über zwei Stunden gedauert. Wir hatten auch die eine oder andere technische oh nein, ich Herausforderung. Hoffe, das gut ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen merken es gar nicht, weil äh, mein ah. Schneiden so gut war. Aber ja.
2: Ja, die an dem Punkt würde ich mich auch gerne bedanken von äh, bei allen, die bis an diesen Punkt, an diesem Podcast dran geblieben sind. Äh, ich würde gerne euch alle einladen, mal nach Berlin zu kommen und in der BJJ Akademie zu trainieren. Und wenn ihr sagt, ihr habt es auf diesem Podcast gehört, dann könnt ihr einen Monat umsonst in der BJJ Akademie trainieren. Also hat sich gelohnt
1: zuzuhören. <lacht> Geil, cool, sehr sehr schön. Möchtest du jetzt noch jemanden äh, grüßen? Vielleicht Sponsoren, Familie oder Freunde. Die letzten Auf Sätze gehören dir. Ähm, also zuerst mal
2: natürlich Jujitsu Legacy, Jujitsu Legacy Camp 2023 im März in Bansko, Bulgarien. Bjjcampfinder.com, äh, ein fantastischer Weg, seinen Urlaub und Jiu-Jitsu zusammenzubringen, auch an Familien ist gedacht, die Familie kann mitkommen, die Kinder können mitkommen, äh, bei den meisten Camps ist was dabei und natürlich an alle, äh, die mit mir trainieren, so BJJ Academy. ich will jetzt keine großartigen Namen nennen, weil ich dann bestimmt jemanden vergesse und niemanden vergessen will, aber ich muss sagen, äh, die Leute, die da trainieren, sind so fast alle sehr, sehr, sehr spezielle Leute, die mir sehr am, am Herzen liegen und mit, ohne die würde ich auf gar keinen Fall durchhalten. Und ich möchte mich natürlich bei denen erstmal allen ganz herzlich bedanken, dass die das alles möglich machen, dass wir das so gut hinkriegen in Berlin, wie wir es hinkriegen. Natürlich an alle, die vorbeikommen, die zu unseren Open Mats kommen, die... Äh, Deren Weg mal nach Berlin geführt hat, irgendwie, die mal vorbeigekommen sind. An allen die, die man auf den Turnieren trifft, mit die man schon, ne, na jetzt nach 15 Jahren ist so ein Turnier, man trifft immer wieder dieselben Leute und auch das ist wunderschön. Also, mir kommt Malle gerade in den, in den Kopf aus Magdeburg, den man wirklich auf jedem Turnier trifft und der auch wirklich einer der herzlichsten und besten Leute ist, die ich kenne und ich weiß nicht, einfach auch bei allen, die, wie gesagt, Jiu-Jitsu machen, einfach, dass ihr es macht und dass ihr diesen Sport weiterbringt. Ich glaube, äh, alle zusammen werden wir es wunderbar
1: weiter hinkriegen hier in Deutschland. Schönes Schlusswort. Ja, vielen Dank, Robert, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank an äh, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr äh, die Zeit hattet, das hier in gänzlicher äh, Einheit zu hören. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Jo,
0: danke dir.